0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Let's go sur Reddit. Alors, premièrement, on va se faire un petit point de boycott de Reddit. Alors, pour ça, on va aller directement voir la presse parce que je n'ai pas les chiffres. Euh, pour voir un petit peu euh, les résultats du boycott de Reddit donc, pour vous rappeler pourquoi il y a eu euh, boycott de Reddit euh, la semaine dernière pendant plusieurs jours, c'est parce que Reddit a annoncé qu'ils allaient rendre payant cher l'accès à leur API, ce qui veut dire que, en gros, bon, je suis pas tech au sein, mais en gros, ça veut dire que les applications tierces qui permettent de consulter Reddit, donc pas l'application Reddit officielle, mais des applications, il y en a plusieurs qui existent comme Apollo, euh, Bacon, je ne sais pas quoi, enfin voilà, il y en a plein qui soit proposent différentes, des fonctionnalités différentes de l'appli officielle, des fonctionnalités supplémentaires, euh, soit en moins de pubs, euh, il voilà, y a des gens qui les préfèrent ergonomiquement tout simplement. Euh, mais c'est, et ces applis du coup bah, tu te connectes avec ton compte Reddit et ça t'affiche Reddit donc ça prend des, des données du côté de Reddit et Reddit a dit on va rendre payant l'accès à ces données. Donc les applis qui siphonnent entre guillemets Reddit pour l'afficher sur une autre application que Reddit officielle ça va leur faire, en fait, ils vont à chaque requête, donc à chaque utilisateur ou utilisatrice qui veut aller sur Reddit sur l'appli non officielle, bah, il y aura un, un, un coût euh, pour chaque utilisateur et ça se monte du coup, pour, vu le nombre de gens qui utilisent ces applis, à des millions et des millions d'euros par mois, ce qui n'est pas euh, fi- viable financièrement pour des applis qui, juste ici, euh, jusqu'ici, n'avaient pas à payer. Euh, les applis en question et notamment bah, le le PDG de Apollo euh, qui était une des grosses applis euh, alternatives à Reddit et je dis était parce que Apollo a fermé avant même euh, l'entrée en vigueur de cette euh, décision euh, a expliqué qu'il est tout à fait prêt, que c'est tout à fait normal de payer pour avoir accès à Reddit, de payer pour avoir accès aux API, mais que tout simplement, là, le, le montant demandé est beaucoup trop élevé, c'est pas viable, il n'y a pas de truc progressif, il n'y a pas de discussion possible. enfin dans, dans la forme actuelle, en tout cas, ce n'est pas viable. C'est un peu comme la réforme des retraites. Faut-il réformer les retraites Peut-être Faut-il le faire comme ça et au forcing Probablement pas. Du coup, il y a eu un boycott d'organiser et Alors, ça pose des questions d'où il y a des gens qui préfèrent les applications tierces pour des raisons de juste d'ergonomie, de il euh, y a voilà le, les vidéos ça marche mieux, des choses comme ça. Mais il y a aussi deux de problématiques quand même importantes qui sont pas juste des trucs de confort. La première c'est l'accessibilité. L'application officielle de Reddit ne permet pas des réglages de ouf niveau accessibilité, donc je sais pas taille de la police, niveau de contraste, etc. Pour les personnes qui ont des handicaps visuels ou, ou ce genre de choses. Alors le PDG de Reddit a promis d'améliorer l'appli officiel sur ce point-là, euh, et de ne pas faire payer les applis qui sont 100% axées autour de l'accessibilité. Donc, les, a- par exemple, une appli qui permet de lire Reddit à haute voix pour les personnes malvoyantes ne va pas devoir payer l'accès à Reddit. L'autre, donc voilà, ils, ils disent qu'ils travaillent dessus, euh, à voir. Et l'autre aspect, c'est que euh, apparemment, beaucoup de fonctionnalités qui étaient essentielles aux modérateurs et modératrices de Subreddit ne, n'existent que sur les applis tiers, c'est pas sur l'appli officielle, ce qui fait que la modération du, du contenu va être de plus en plus compliquée, sachant que les modérateurs et modératrices de Reddit sont bénévoles, euh, ce ne sont pas des employés, ce sont des gens qui sont genre, enfin, juste des utilisateurs du site et euh, ça me matrix toujours que des gens fassent ça gratuitement parce que autant sur un petit subreddit où tu as euh, 30 pélos qui parlent de train mécanique why not hein mais euh, sur des gros gros subreddits, euh, bah, ça devient euh, des équipes entières avec euh, c'est quasiment un job à plein temps quoi et euh, et du coup bah, ces modérateurs et modératrices ne vont ont alerté sur le fait qu'ils et elles ne vont plus pouvoir faire correctement leur travail, ce qui veut dire qu'on va potentiellement avoir du porn qui peut up sur des subreddits qui ne sont pas du tout dédiés à ça et où il y a un public qui peut ne pas être prêt à le voir parce que des outils qui permettent de, de signaler des postes not safe for work, etc. Il euh, y en a moins sur l'appli officielle que sur les applis tierces. Euh, ça veut dire qu'on peut avoir des communautés qui vont partir en couille parce que la modération de, d'un grand nombre de messages va être plus compliquée. Donc s'il y a une communauté qui, qui doxe une autre communauté, qui, qui, envoie, euh, qui spamme plein de bah ben ça va être plus long à gérer, ça va peut-être être des communautés qui meurent aussi. Euh, donc voilà, il y a des vraies conséquences à cette décision de Reddit de limiter l'accès aux applis tierces au-delà de, il euh, y a des gens qui juste préfèrent parce que tu peux choisir la couleur du fond. quoi C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, il y a eu 40, 24 à 48 heures de boycott euh, la semaine dernière, de très nombreux gros subreddits, et, plus, et moins gros, euh, y compris Reddit France, ont fait grève, c'est-à-dire que soit ils ont fermé, soit ils sont passés en privé, donc c'était plus accessible, soit tout simplement plus personne ne pouvait poster pour protester contre l'utilisation de Reddit et chaque utilisateur et utilisatrice pouvait aussi choisir de ne pas fréquenter Reddit pour parce qu'il y avait des subreddits qui continuaient à tourner, il y en a beaucoup qui ont fait des votes et qui ont dit voilà euh, si vous êtes temps à voter pour qu'on fasse euh, grève, que le subreddit ferme, on le fait et puis sinon euh, on le laisse ouvert donc il y, avait des gros, il y avait quand même des gros subreddits qui étaient ouverts, mais euh, il y en a beaucoup qui ont fermé et donc est-ce que ce manque à gagner En termes de visibilité pour Reddit, est-ce que cette protestation va changer quoi que ce soit Nous allons le voir, mais euh, si vous lisez l'anglais, le titre de cet article vous a peut-être déjà mis la puce à l'oreille, puisque cet article de PBS euh, nous dit, euh, malgré une une large protestation des utilisateurs et utilisatrices, le PDG de Reddit dit que l'entreprise ne ne négocie pas sur euh, euh, ce fameux coût pour les applications tierces. Bonjour Cadlo, bonjour Armélie. On est en train de faire un petit point sur euh, qu'a donné le boycott euh, de Reddit euh, la semaine dernière. Donc en effet, euh, le blackout était réel. Il y a eu, alors, je ne sais pas s'il y a des chiffres euh, sur euh, la baisse de fréquentation, mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup, y compris de très gros subreddits qui étaient inaccessibles. Donc forcément, il y a moins de gens. Et euh, le PDG Steve Huffman dit à euh, la Société Press, donc euh, l'AFP en gros. L'analogie que j'aime utiliser pour Reddit, c'est que Reddit, c'est une ville, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une manifestation dans notre ville. Les manifestations et les désaccords sont importants. Le problème avec cette manifestation-là, c'est que ça ne va rien changer, parce que nous avons pris une décision business sur laquelle nous n'allons pas négocier. Ok, près de 9000 subreddits ont fermé, euh, enfin, sont passés en privé cette semaine et sont donc devenus inaccessibles. Alors, sur, sachant qu'il y en a environ 100 000 d'actifs, d'actifs, donc 9 000 sur 100 000, ça fait presque 10 000 sur 100 000, ça fait presque 10 si je ne dis pas de bêtises. Après 48 heures, certains sont redevenus publics, d'autres euh, restent privés euh, indéfiniment ou jusqu'à ce que Reddit euh, change d'avis, euh, tout simplement. À savoir le 1er juillet, hein, normalement, cette nouvelle règle de Reddit va rentrer euh, en action. Plus de 4 000 sur Reddit, le, donc le, le, le boycott a commencé lundi et vendredi, toujours selon PBS, plus de 4000 subreddits étaient toujours euh, en train de participer à ce blackout. Et alors, sachant qu'il y en a qui ont fait un blackout, il y a des subreddits qui ont fait un blackout de type, bah, on ferme, on reste fermé, on reste privé. Il y en a d'autres qui ont pris des méthodes alternatives. On va parler très vite de John Oliver et de pourquoi il y a beaucoup de photos de John Oliver euh, sur Reddit euh, actuellement. Euh, Reddit note que la vaste majorité des communautés sont toujours actives, ce qui est vrai, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui ne sont qui ne se sentent peut-être pas concernés par ces problèmes, qui utilisent déjà l'appli officielle et qui n'ont peut-être pas envie de se mobiliser euh, ou qui n'ont pas les infos sur en fait, bah, voilà, le, la fin des applis tiers, ce, ça va aussi rendre Reddit inaccessible ou plus désagréable à utiliser pour, pour pas mal de gens. Et euh, OK, le, la Société de Presse a interviewé un, le modérateur d'un subreddit qui participait euh, au euh, boycott, qui s'appelle Omar, et qui dit. Euh, beaucoup de ce qui, ce qui est en train de se passer ici c'est Reddit qui, euh, qui, crame, euh, de sa, fin, qui crame son capital bienveillance de ses utilisateurs et euh, ça va leur coûter bien plus cher que d'essayer une collaboration ou une négociation Alors, en effet la confiance des utilisateurs et des utilisatrices elle est très dure à gagner, facile à perdre euh, après, euh, oui, s'il, y a, s'il y a 90% de Reddit qui était toujours accessible je peux entendre que Reddit soit là Enfin, pas 90% de Reddit, 90% des subreddits. Mais si, dans les 10% qui étaient inactifs, euh, c'était les plus gros qui représentent euh, 50% de la fréquentation de Reddit, il y a potentiellement une grosse baisse d'audience. Mais ça, on ne sait pas. Donc voilà où on en est. Euh, Reddit France est toujours ouvert. Euh, donc, euh, ce qui va nous permettre de le lire. Je pense qu'il doit y avoir quelque part... Je vais chercher un petit mot sur la, la grève et le boycott pour voir un petit peu, voilà, est-ce que Reddit France veut continuer Est-ce qu'ils ont parlé la confiance, 10 ans à monter, une seconde à briser, une éternité à reconstruire. C'est beau ce que tu dis. Search for grève in Reddit France. Ça risque d'être, euh... ça risque d'être un petit peu. Ok, ok. Ben bah voilà, on a un topic dit à 5 jours sur Reddit France qui nous dit. Soyons clairs, il faut prolonger la grève jusqu'à ce qu'on ait satisfaction, que ce soit sur Reddit ou en France. Le subreddit United Kingdom est toujours fermé, les anglais sont meilleurs grévistes que les français, c'est la honte. Après il y a un peu, on va en parler, mais bon, je vous lis un petit peu les, les réactions sur Reddit. Donc euh, à ce poste qui dit qu'il y a quand même 1200 upvotes, c'est beaucoup, 1200 euh, euh, votes positifs, c'est beaucoup pour Reddit France, qui a des centaines de commentaires, Enfin, c'est un, c'est un sujet qui fait parler puisque c'est un sujet qui concerne directement Reddit sur Reddit. Euh, un utilisateur ou une utilisatrice de Reddit France nous dit une grève c'est un rapport de force il faut que les conséquences de la grève deviennent tellement importantes que la partie adverse se voit obligée de céder grève générale reconductible il n'y a que ça de vrai ok grève générale et illimitée ne faisons pas les mêmes erreurs que l'intersyndicale. » Ah, quelqu'un dit « En vrai, deux jours sans Reddit France, ça m'a fait un grand bien. En vous voyant revenir ce matin, j'ai pris conscience qu'on pouvait utiliser Reddit sans cette toxicité de donneurs de leçons et toute cette bande de moralisateurs qui te disent quoi regarder et quoi aimer. Je vais plutôt effacer ce sub. Adieu. » Et quelqu'un lui répond « À demain. » Parce qu'il y a régulièrement des gens qui arrivent sur Reddit France en disant « Je pars. Je pars, vous êtes trop négatifs. Vous êtes tout le temps là à râler comme si on était en France ou quoi que ce soit. »« Je n'aime pas l'ambiance, c'était mieux avant, je m'en fais. » Et les gens font « D'accord, Bah vas-y, t'es pas obligé de faire un speech, mais OK, I guess. » Et parce qu'ils espèrent lancer un débat sur « Oui, nous allons changer l'ambiance du sub, mais en fait, le sub, il est fait par les gens qui l'utilisent. » Et euh, du coup, c'est un peu genre « OK, bah, crée tes propres topics, crée ton propre subreddit, mais l'ambiance que tu veux mettre, sorry, c'est une communauté participative, donc euh, d'accord, ciao. Euh, » donc, euh, donc c'est d'où le jeu, d'où le fait que les gens vannent un petit peu. Peut-être que la personne est sérieuse hein, et dit... Euh, et dit vraiment que c'est toxique pour elle, Reddit France, mais c'est un peu genre, d'accord, vas-y, quoi. Et en même temps, elle-même, elle est un peu en train de donner des leçons, donc c'est rigolo, quoi. Ah, quelqu'un demande... Sur Reddit. Dites, est-ce que c'est normal d'en avoir rien à faire par rapport à Reddit, pas à la France, et de juste consommer les réseaux qui nous sont proposés Je veux dire, si Reddit prend trop de mauvaises décisions, au bout d'un moment, on se mettra à utiliser autre chose. Donc la personne est un peu en mode, il n'y a pas besoin de genre, boycotter ou quoi, juste on utilise Reddit, et si un jour ça devient trop chiant d'utiliser Reddit, parce que par exemple, il y a trop de pubs ou quoi, bah, on utilisera autre chose. Comme naturellement, en fait, le business a fait que, fut un temps, on était sur MySpace et MSN et Skype, et maintenant plus personne n'est ni sur MySpace, ni sur MSN, ni sur Skype, sauf peut-être des entreprises. Et encore, non. Il y a, y, a, y a Teams maintenant. Euh, donc, euh, donc voilà c'est aussi euh, en gros la protestation et c'est pour ça qu'on parle de grève, de boycott c'est une protestation politique contre la façon de faire de Reddit et contre le, la course à l'appât du gain toujours grandissante euh, sur des outils qui sont censés à la base certes être des entreprises capitalistes mais aussi être des outils pour connecter les gens et en fait ça rend payant l'accès à connecter les gens ou ça le complique bah il voilà, y a des personnes qui vont avoir plus de mal à utiliser Reddit parce que l'appli officielle n'est pas adaptée à qui elles sont et euh, pour des raisons de business pour des raisons d'argent et c'est un peu genre En fait, le problème, c'est que c'est comme si demain... bah, C'est comme là, Elon Musk qui fait n'importe quoi avec Twitter, ou si demain, Meta ferme, et en fait, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Instagram et tout, en fait, tout est hyper centralisé, il n'y a pas d'alternative, genre il n'y a pas le Instagram du service public français ou de l'Union européenne. Donc, euh, en fait, en effet, Reddit peut faire ce qu'il veut, c'est l'entreprise, ils font ce qu'ils veulent, dans la limite de la loi, mais ça a l'air d'être dans les clous. Mais on a... En tant qu'utilisateur, on est privé d'un pan entier de notre communication avec les autres pour des décisions business. Et c'est normal, parce que c'est une boîte, mais c'est aussi un peu rageant. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des protestations politiques, y compris de gens qui, en fait, sont très bien sur l'application officielle et qui s'en foutent un peu des applis tierces, mais qui veulent protester contre cette commodification des rapports humains et des outils de, de développement de communauté et de mise en lien des humains. Et en même temps, bah, c'est des outils qui ne sont pas gratuits. Donc euh, À la fin, euh, ça coûte des sous, quoi. I don't know. Et il y a un peu une zumba de Reddit, est en bourse et doit être évalué ou je sais pas quoi, et du coup, c'est un peu, ils essayent de se remettre dans le vert, ils ont fait beaucoup de licenciements aussi. Enfin, financièrement, Reddit, c'est pas, la... c'est pas la grosse stuff, quoi. Ah, quelqu'un dit, la grève m'a permis de me rendre compte que j'apprenais plus grand-chose sur Reddit. Je scrollais indéfiniment mes subs favoris comme une vulgaire addiction à Instagram. Parfois, je tombe sur des trucs intéressants, mais est-ce que ça vaut tout le temps passer Peut-être que je devrais limiter mon utilisation à mes recherches Google suivies de Reddit. Et quelqu'un répond « C'est vrai, mais ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir l'opinion des gens, surtout dans les subreddits spécialisés. Bah moi, c'est pareil. En fait, ce qui va me manquer avec Reddit, ce n'est pas la curation de, d'actu, de news, etc. Euh, c'est la discussion. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'info. Et c'est pour ça qu'on fait des live-actu Reddit, c'est les réactions des gens. » Et en fait, c'est un des rares endroits où, pour plein de sujets, les commentaires restent globalement lisibles. Euh, je ne sais pas si vous avez réussi récemment de lire les commentaires Facebook euh, de BFM, mais à mon avis, ce n'est pas, pas mieux qu'avant. Quoi. Donc, euh, et surtout, bah, pour les sujets d'actualité française et francophone, en fait, il n'y a pas tant d'endroits où on peut lire des gens, débattre d'actualité, avec de la place pour écrire et développer des idées, donc pas Twitter, avec un format écrit euh, et pas vidéo, donc pas YouTube, pas TikTok, etc., et avec bah, des gens qui ne sont pas tous dans ma bulle personnelle de euh, féministe militante euh, woke. Donc euh, ça me... honnêtement, ça m'a manqué, Reddit, pendant les deux jours, parce que j'étais là, bah, en fait, c'est littéralement un espace que je ne sais pas où trouver ailleurs. Gwynhamann dit « J'essaye d'y aller un peu parfois, mais la démographie m'énerve tellement ». Ouais, alors, comme on l'a déjà beaucoup dit, Reddit France, c'est pas mal de mecs, euh, trentenaires cadras, euh, blancs, euh, cis-hétéros, qui vivent en grande ville, et qui bossent dans l'informatique et qui gagnent, euh, du coup, euh, un petit euh, minimum... Euh, enfin au moins 2500 balles par mois quoi. Euh, donc euh, c'est pas forcément des gens qui sont dans ma bulle, mais moi j'aime bien, même si des fois ça m'énerve. Mais c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que lire des avis de gens féministes qui votent Nupes, qui votent Nupes, j'en ai plein autour de moi. Lire des avis d'ingénieurs informatiques qui en fait sont pas où il y a des problématiques qui pour moi me paraissent incontournables où ils sont là. Moi je pense que je m'en fous, mais tout comme pour eux il y a des trucs qui paraissent hyper importants où je suis là, je pense que c'est pas un problème, mais on s'en fout. Donc voilà, ça, ça me sort un petit peu de ma bulle. Ouais alors Khrushstads dans le chat dit ma drogue c'est white people twitter sur reddit Khrushstads il aime trop les subreddits de gens qui il aime trop les subreddits où tu regardes et... et tu fais ah ouais ces gens ils sont nuls moi j'aime pas ça genre ça c'est pas bon pour euh, ce que j'ai mais écoute euh, Gwynaman, alors si ça t'embête que sur reddit France ça soit très masculin ce qui est réel hein, c'est pas genre juste une estimation personnelle il y a des sondages réguliers sur la population du sub et bah voilà on est toujours là il y a elle qui est un subreddit euh, francophone féminin euh, qui a quand même 11 000 abonnés et euh, sur lequel j'ai pris le temps hier il voilà, y avait un topic, euh, coucou tout le monde j'ai pris le temps de me présenter, moi je, suis, je fais que sous-mariner sur Reddit, je poste jamais, je fais que lire mais là voilà, il y avait un post qui disait coucou, on a eu des nouvelles arrivées sur le sub euh, donc n'hésitez pas à vous, euh, à vous présenter et du coup j'ai mis un petit message voilà, pour dire je suis une femme de 31 ans féministe, je vis à Paris, j'ai un souci d'addiction à Reddit et je m'intéresse aux communautés féminines et ou féministes sur internet surtout sur le web français euh, je sous-marine depuis la création du sub, donc je, profile, je profite du fil pour dire coucou. Et il y a Ask Meuf, qui est l'équivalent euh, français de Ask Women, un très gros euh, subreddit, où euh, bah, en gros, l'idée, c'est aussi de... Euh, normalement, euh, c'est des questions posées aux femmes, pas forcément par des femmes, mais aux femmes. Et normalement, du coup, c'est que les femmes qui sont censées répondre. Donc tu mets un petit, euh, petit flair, un petit tag à ton profil là, pour euh, dire... Euh, Euh, que t'es une meuf parce que c'est l'idée après c'est internet tu peux mentir évidemment mais comme sur le forum Mademoiselle qui est un forum non mixte t'es censé Bon, pas mentir et dire que t'es une femme alors que t'en es pas une, après vous pouvez, mais à quoi bon finalement Pour avoir un petit peu des expériences féminines. Donc voilà. Ah, Pris dit merci pour la recommandation, je galère à trouver des bons subreddits Reddit. Bah écoute, ils sont pas hyper actifs par rapport à Reddit France, euh, mais ils sont cool. Et écoutez, je vais rentrer dans mon roster que dans ce live Reddit, on aille régulièrement voir un des deux ou les deux pour voir un peu ce que ça raconte aussi dessus. Comme on va avoir Reddit France, mais aussi Ask France. Comme ça, bah voilà, on ira un peu lire les, les meufs de Reddit, euh, les meufs francophones de Reddit, c'est cool. Ok donc voilà où on en est de la grève euh, Reddit France n'est plus fermée ça me fait rire tous les gens qui viennent poster il faut continuer la grève et je suis là bah du coup déjà c'est pas une grève c'est un boycott parce que c'est pas euh, les, utilisa- les employés de Reddit qui font grève c'est les utilisateurs et je suis là bah du coup venez pas sur Reddit enfin vous avez qu'à pas être sur la piste si vous voulez boycotter Reddit mais bon c'est compliqué hein c'est compliqué l'alignement des planètes euh, des valeurs et donc si vous voyez là, la bannière de Reddit France il a marqué c'est genre Reddit France qui s'écrase sur euh, Spes euh, parce que Spes c'est le username du PDG de Reddit. Voilà. Donc, euh, donc il est écrabouillé, I guess, par le parpaing du boycott. Le mieux sur Reddit c'est tous les subs de petites communautés. Mon addiction Reddit c'est « Explain like I'm 5 »« Explain like I'm 5 » c'est trop bien. C'est euh, « Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans ». Et donc, c'est vraiment, euh, expliquez-moi des trucs compliqués, mais de façon simple, SVP, parce que I don't know. Mais après, vous dites ça, on va aller voir un milliard de subreddits, on va en faire un différent chaque lundi. Après, on... bah, c'est ma vie, hein, mais après, on n'en sort jamais. Quoi. Et euh, bah, par exemple, voilà, le post épinglé, évidemment, sur Explain, la KN5, c'est, expliquez-moi comme si j'avais 5 ans, pourquoi est-ce qu'il y a autant de subreddits inaccessibles qui, qui go dark, qui ferment, etc. Et je crois qu'il y a une version française. Alors non, il n'y a pas de questions idiotes en français qui est donc nos stupid questions. En gros, ils ont sorti des alternatives france, euh, francophones de euh, plein de gros sub euh, anglophones. Mais je crois que j'avais vu à un moment que c'était un peu genre du... bah bon, non, c'est pas mais voilà, il y a plein d'alternatives francophones à des gros euh, sub Reddit euh, anglophones euh, parce que euh, parce que c'est trop bien mais on n'a pas encore question aux historiens parce que moi mon subreddit préféré c'est Ask Historians. Euh, je vous en avais parlé dans Laisse-moi kiffer on avait fait un live entier dessus, on en refera un de ces quatre qui a un subreddit où il y a plein de questions euh, de la plus random à genre est-ce qu'il y avait de la street food vendue au Colisée à la plus large, genre euh, comment est-ce que les gens pouvaient ignorer euh, l'existence des camps de concentration et où la règle c'est que ça doit être des vrais historiens avec des vraies sources vérifiées qui font des commentaires quasiment académiques, universitaires quoi des réponses très documentées donc c'est très modéré et c'est parfois frustrant parce qu'il y a une super question et t'attends deux semaines il n'y a toujours pas de réponse parce que personne a assez d'infos pour donner la réponse, mais c'est aussi l'occasion de trouver des spécialistes de tout et n'importe quoi genre Bonjour, je suis spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie entre 1532 et 1535 en région de Bourgogne. Voici ma réponse à ta question. Qu'est-ce qu'on mangeait au restaurant euh, au Moyen-Âge en France Enfin, voilà, des trucs comme ça. C'est ma passion, c'est trop bien, mais c'est en anglais et il n'y a pas encore d'équivalent français. Et oui, il y avait de la street food au Colisée. Voilà, vous le saurez. Ok, donc, on avait dit qu'on allait peut-être parler de fucking euh, Manu Macron et... euh... Et sa bière, je l'avais vu passer, voilà, Emmanuel Macron boit une bière Q sec et de masculinité. Donc, alors ce qui est bien, c'est que là, on n'a même pas à se taper la lecture d'un article, puisque c'est la vidéo, c'est super, on a la flemme. Mais euh, Toulouse, champion de France du top 14 de rugby. Et euh, du coup, la fête, Manu Macron, blablabla, bla bla, petite Corona Q sec. Voilà le sujet brûlant du jour, alors en soi, Emmanuel Macron il fait bien ce qu'il veut de sa vie, c'est euh, moi-même j'ai bu des petites coronas hier euh, s'il veut fêter la victoire avec l'équipe en buvant un verre, je suis vraiment pas là pour reprocher aux gens de boire de l'alcool malheureusement euh, on est euh, quand même dans un pays où on a un problème de santé publique lié à l'alcool, mais je vais pas dire non mais c'est le président, il devrait même pas boire une petite bière parce qu'il devrait servir d'exemple parce que moi-même je bois des coups avec vous sur Twitch les FPS sont dramatiques, ah non, et Modem est-ce que tu veux dire que la vidéo était saccadée de fou. Je pensais avoir euh, réglé ce problème. Mais, euh, ou alors peut-être que FPS, c'est pas pour frame par seconde. Mais si oui, désolé. Je pensais avoir réglé le problème de la vidéo qui lag. Euh, mais en fait, la solution pour régler le problème, c'est de ne plus avoir mon retour au BS quand je vous montre une vidéo. Donc bah, je ne vois pas que ça saccade parce que j'ai plus mon retour. Tout était saccadé. Bon, je vous la résume. C'est Macron. Il est avec les, les, les rugbymen. Il commence à boire une corona, les gens se rendent compte qu'il boit cul sec, tout le monde fait oh, oh, oh et il la boit cul sec, voilà. Et je me suis dit que c'était bien d'en parler, euh, parce que c'est. Alors, au-delà du, du fait divers, la séquence, etc., tu vois. Ah, alors, Cadlo nous dit en tant que toulousaine de naissance, cette vidéo de troisième mi-temps me trigger de ouf. Et voilà, j'ai pas. Envie, Macron, il boit sa corona s'il veut. Euh, bravo pour son talent en cul sec. Personnellement, je suis pas capable de faire ça sans te lâcher un gros gros au milieu, donc. Mais qu'est-ce que ça dit en termes de symboles, euh, d'un point de vue euh, du prisme euh, du féminisme et de la masculinité, c'est sur quelle valeur ça appuie, à qui ça parle en termes de public. On est sur un président élu en exercice, donc bien évidemment, tout est politique, tout est communication politique. Moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, okay, au cas où. Il s'est entra... Ça fait genre deux, trois jours qu'il boit des sex solo, pour être sûr de bien avoir le move, où t'as pas la, bia- la mousse qui te remonte dans le nez parce que c'est miskin où tu claques pas un gros roi après parce que c'est miskin et que, ok, c'est le président quand même, hein. donc euh, on va boire une corona comme un homme du peuple, mais on n'est pas un pro, on va pas cla- cla- claquer un roi, on a une éducation. Donc moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, ok et que ça veut pas. De... Enfin, on m'a dit, mais non, je suis sûre, il était grave team P- BDE, il faisait école de commerce, il faisait des Q-secs. Je dis pas qu'il savait pas faire des Q-secs à 19 ans. Je dis que moi, j'ai 31 ans et je peux plus picoler comme à 19 ans. Lui, il est encore plus vieux que moi. Donc, à mon avis, il s'enquit pas des Q-secs tous les 4 matins. Donc, moi, ma théorie, c'est qu'il s'est entraîné, carrément, parce que je pense que ce moment, il est pas spontané, il est évidemment décidé et qui dit des choses de la persona publique du président et de ce qu'il met en avant en faisant ça quoi le mec a compris qu'en politique française tu picoles comme chichi alors donc sur le chat crushtats nous dit le mec a compris qu'en politique française tu picoles comme chichi chart nous dit qu'est-ce que ça dit que ça devienne un sujet national et donc fasse diversion j'avoue peut-être que je fais partie du problème à vous en parler quoi c'est Macron, il dit, p't's une corona. Ok, alors, Cadlo qui nous dit, donc, en tant que Toulousaine de naissance, cette vidéo troisième mi-temps me trigger de ouf. Alors moi, je suis pas Toulousaine, je suis pas Sud-Ouest, je suis pas rugby. Donc, est-ce que tu veux bien, dans le chat, nous en dire un peu plus sur c'est quoi l'ambiance troisième mi-temps? Euh, et surtout alors je sais pas si cadlot tu es un homme ou une femme ou autre euh, mais euh, par rapport à ton genre est-ce que du coup tu enfin est-ce que tu t'es senti inclus ou incluse dans ces trucs est-ce que c'est des choses de, de virilité plutôt positive et festive ou de virilité un petit peu dans une forme d'agressivité de violence de compétition euh, pour moi il y a vraiment enfin c'est vraiment une vidéo de couille en fait et j'ai, alors il y a Sandrine Rousseau qui l'a retweeté en disant un truc genre euh, la, la politique de la masculine. Non, je vais pas... Je vais pas être, vous savez quoi On est professionnels, on vient du journalisme, on ne va pas mettre des mots dans le clavier de Sandrine Rousseau. Je vais vous lire. Mais pourquoi j'ai un article de West France Je veux le Twitter de Sandrine Rousseau directement. Est-ce possible Vraiment, Google ne me donne pas le Twitter de Sandrine Rousseau en premier quand je cherche Twitter Sandrine Rousseau. Donc... Sandrine Rousseau a retweeté la vidéo en disant la masculinité toxique dans le leadership politique en une image et quelqu'un alors je sais pas si ouais je le verrai quelqu'un lui a répondu avec, euh, bon du coup entre temps ça a sauté, enfin c'est, c'est parti trop loin parce que trop de gens lui, rép- lui ont répondu, parce que les gens aiment trop euh, s'énerver sur euh, Sandrine Rousseau, euh, avec une vidéo d'elle en, train de, en campagne ou je sais pas quoi, en train de boire, un, de danser en buvant un petit verre de blanc, donc pareil, euh, célébration plus alcool, donc euh, l'idée c'est un peu, bah, quand c'est vous c'est une femme ça va, et quand c'est un homme c'est la masculinité toxique. Mais je trouve que la scène est très différente, parce que là Emmanuel Macron il n'est pas, et alors euh, Kroestad si tu dis... Euh, il fait euh, full Chirac. Euh, je n'ai pas souvenir de Chirac qui cul-sec une corona, mais peut-être. Je le vois bien, q sec un, un bon 25 centilitres de rouge sans problème. Euh, dans le cul-sec de bière, il y a une performance de la virilité. Euh, qui, c'est, une, c'est un acte qui est beaucoup plus associé euh, socialement aux hommes qu'aux femmes. Surtout... Après la fin d'un match de rugby euh, 100% non mixte, où Emmanuel Macron, dans la vidéo, c'est un gars en costard entouré de gars en costard ou de gars en tenue de rugby. Donc, il y a vraiment zéro présence féminine. Et je pense que si célébrer OK. Macron, qui célèbre la victoire de l'équipe féminine de football euh, française, par exemple, à la Coupe du Monde de Football... Je pense pas qu'il fait un cul-sec de Corona. Peut-être qu'il boit un petit verre de vin, mais je pense pas, ou qu'il sabre le champagne, mais je pense pas qu'il fait un cul-sec de Corona. Parce que c'est quelque chose qui est va- vachement dans une masculinité traditionnelle, dans une masculinité hégémonique, dans un truc de performance. Et aussi, voilà, une Corona, c'est une bière, c'est pas une boisson féminine, c'est une boisson d'homme. On fait le match avec une bière. Peut-être que Macron, dans la vie, il aime pas la bière, il, il, il aime pas trop la Corona, mais c'est pas grave, il y a tout un symbole derrière cette vidéo. Et alors c'est pas grave, hein, c'est pas un sujet d'état, on va pas y passer 18 ans, mais je me disais que c'était intéressant de vous en parler et de voir un peu ce que vous en dites, et de voir un peu ce que euh, Reddit en dit aussi, puisque comme on l'a dit, sur Reddit il y a plutôt une majorité de mecs, donc ils vont peut-être pas avoir ce prisme que moi j'ai, euh, où je vois ça et je me dis mais quelle ambiance de couilles franchement, euh, mais par contre c'est aussi, une, des, enfin, Reddit France est plutôt critique envers euh, le quinquennat actuel de, d'Emmanuel Macron, et son précédent. Donc, on n'est pas sur un repère de macroniste. Mais euh, donc, il y aura peut-être des avis négatifs sur Macron. Mais est-ce qu'il y aura des réflexions sur le côté un peu mascu de ce moment Je ne sais pas. Kruschtschats nous dit troisième mi-temps, tradit masculin. Là, il y avait le président. Mais sinon, ça partait en biscotte. Oui, j'ai vu, euh, j'ai vu euh, des, des vannes sur la biscotte, évidemment. Si vous ne savez pas ce que c'est que le jeu de la biscotte, ne googlez pas et restez content et contente dans votre innocence. Voilà. Vous méritez mieux. Madzina nous dit « tu bois ton verre tranquille, ok, tu cus sec après t'être pavané sur le terrain, mais... » Tats nous dit « Chirac tenait hyper bien de l'alcool, donc il se faisait des tours du salon de l'agriculture, qui mettait chaos ses attachés politiques ou ses adversaires, le mec buvait sur tous les stands. » Mais encore une fois, c'est pas le côté « Macron boit de l'alcool, il y a bah, en pleine contestation sociale de la réforme des retraites, il était en déplacement, je crois que c'était à Kinshasa, il a bu de l'alcool dans la rue, je crois que c'était une bière aussi. » Comme mon mec me l'a rappelé quand on en a parlé, il fait le salon de l'agriculture, il boit du vin. C'est le président de la France, bien sûr, il boit, il boit de l'alcool et c'est, un, et c'est un geste politique de boire de l'alcool. Mais là, il boit une bière, en plus, c'est pas une bière française, la Corona, tu vois. Il aurait pu être en mode petite bière IPA et toulousaine pour soutenir les petits producteurs, mais non, il est en mode la familia, ok, Dominique Toretto. Et il le cul sec avec ses, cette ambiance de rugbymen derrière qui sont là en mode. Et en fait, je pense pas qu'il y a un monde où une meuf pourrait faire ça. Je pense pas qu'une présidente pourrait faire ça sans avoir beaucoup de réactions négatives sur le manque de féminité de ce moment et là du coup je trouve que ça confirme que Macron il joue sur la masculinité la virilité de ce moment et c'est pas grave ça fait partie de ses outils de communication politique mais c'est bien je pense de l'identifier comme tel et pas juste comme ah ouais il boit une bière avec les joueurs parce qu'ils ont gagné ils sont contents c'est pas juste il boit une bière avec les joueurs je pense alors Amethyst nous dit, salut Mimi, je te suis depuis des années à travers tes divers podcasts, merci beaucoup, je suis un gars et je me rends compte que tu as participé à mon éducation à travers plein de tes takes et tu m'as aidé à être un, un humain plus cool, donc merci encore, mais merci, merci Amethyst, c'est trop chou, merci beaucoup, après je vous arrêtez, arrêtez. Alors, Dialogue nous dit, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la masculinité En quoi est-ce toxique Pour moi, c'est juste toxique, mais à, à cause de l'alcool. Alors, en effet, il y a le fait de consommer de l'alcool. Alors, j'ai dit que... Enfin, encore une fois, il est président de la France. On est un pays qui a une tradition du vin, de l'alcool. Ça fait partie de notre économie. Ça fait partie de notre terroir. Ça fait partie de nos, notre identité culturelle. Je pense que c'est très compliqué de calibrer le rôle que doit avoir un président ou une présidente dans... Euh, valoriser le savoir-faire français en matière de de, de viticole, etc., mais euh, en prenant en compte l'aspect danger de santé publique que représente l'alcool. Et par exemple, faire un cul sec, c'est pas une consommation d'alcool raisonnée et raisonnable. C'est peut-être là qu'on peut parler de masculinité toxique. Il y a un aspect... En fait, j'aime pas trop dire masculinité toxique, c'est une discussion qu'on a en cours avec Fab. En fait, le terme est peut-être un peu braquant, mais en tout cas, dans les aspects dangereux des codes de la virilité et de la masculinité, il y a euh, la valorisation de comportements à risque. Et c'est en partie ce qui justifie <coughs> l'écart de longévité entre les hommes et les femmes. Les hommes meurent plus jeunes que les femmes en moyenne. Euh, en partie parce qu'ils ont plus de comportements à risque, à savoir conduire vite, euh, consommer beaucoup d'alcool, manger beaucoup de viande rouge, euh, fumer, du, fumer des, du tabac, etc. Euh, ne pas aussi euh, consulter pour des problèmes de santé mentale, ce qui peut bah, du coup avoir un... Ça peut littéralement réduire sa vie, par exemple d'avoir une une dépression qui n'est jamais traitée ou des choses comme ça, Euh, se tourner vers de l'abus de de substances, avoir des comportements violents de type euh, se battre battre avec des inconnus, euh, qui est plutôt un truc que des hommes font où euh, j'ai vu passer bah, sur Twitter il y a un truc enfin quasiment un peu une vanne chez les meufs féministes même si c'est pas très marrant euh, c'est le cliché du mec qui tape dans le mur quand il est vénère quoi. Alors moi mon avis c'est que s'il si tape dans le mur un jour ça va être ta tête, euh, c'est vraiment faut partir quand les gens sont pas capables de gérer leurs émotions à ce point-là. C'est mon avis personnel. Euh, j'ai une copine euh, son mec s'était pété la main en tapant dans un abribus, ça a été là bah non tu t'es pété la main. En plus il était kiné le gars. Genre c'est son outil de travail sa main. Enfin bref. Et j'ai vu quelqu'un euh, sur Twitter, une, une, une personne euh, du personnel soignant euh, qui disait, euh, c'est pas pour rien qu'aux urgences on appelle ça euh, la fracture du connard, quoi. Le mec qui tape dans un mur, bref. Euh, donc il y a des, en fait, une partie des aspects euh, a priori dangereux et qui, selon moi, devraient être euh, être challengé et idéalement disparaître à terme euh, des codes de la virilité, c'est la valorisation de comportements à risque. Et le binge drinking, le cul sec, etc., c'est pas de l'alcool plaisir, c'est pas de l'alcool gastro, c'est pas de l'alcool terroir, c'est pas de l'alcool légère détente, c'est de l'alcool binge drinking. Et c'est entre autres pour ça que c'est un comportement qui est valorisé chez les mecs, parce que les comportements qui se se mettent en danger physiquement sont souvent valorisés chez les mecs. Et... euh, D'ailleurs, si l'écart de longévité entre les hommes et les femmes est en train de se réduire, c'est pour diverses raisons, notamment bah, les avancées de la médecine, etc. Mais aussi, malheureusement, les, enfin, malheureusement, J'en fais partie, non Mais les femmes adoptent des comportements à risque qui avant étaient réservés aux mecs. Il y a toute une période de l'humanité qui est pas si lointaine où une femme qui fume, une femme qui boit beaucoup, etc. C'est pas des choses qui sont non seulement bien vues, mais c'est parfois des choses qui lui sont littéralement inaccessibles. Si la femme il y a pas d'alcool chez elle et qu'elle ne légalement elle ne peut pas consommer d'alcool au bar, bah au pub parce que c'est, c'est interdit aux femmes ou c'est des lieux de socialisation masculine, bah en fait euh, elle peut pas se bourrer la gueule, quoi. Alors que là l'égalité c'est aussi se bourrer la gueule, mais du coup avoir aussi les problèmes de santé qui vont avec. Donc voilà, Jalod, pourquoi je pense qu'il y a un aspect masculinité à cette vidéo de Macron qui ne fait pas pour moi que célébrer une victoire d'une équipe française, mais qui la célèbre de façon très masculine. Et Modem nous dit, en plus, une femme qui finit une bière cul sec, c'est souvent mal vu ou vu comme un truc de fou en mode, ah là là, cette meuf, elle est tellement différente. Et alors, Cadlo, Donc, Cadlo la fameuse personne qui dit, en tant que Toulousaine, l'ambiance de troisième mi-temps, ça m'angoisse, nous dit. Donc, Cadlot qui est une femme. Les rugbymen sont pour moi la caricature de joueurs de football américains au lycée, à fond dans la masculinité toxique. C'est festif, certes, mais dès que ça boit, ça sort les muscles et il y a une ambiance très chelou qui tend vers la violence. En gros, tu résumes très bien. Ok, je vois, bah, moi, c'est ce que... Alors moi, je viens plutôt du sud-est, j'ai grandi dans la Drôme, qui est la limite de la Provence, genre un peu au sud de la Drôme, ça commence à être les criquets, la lavande, les oliviers. Et du coup, dans le sud-est, il y a les ferriens. Alors pas dans la ville où j'ai grandi, c'est un tout petit peu trop au nord Valence, mais bah, Nîmes, etc. Il y a les férias qui sont donc des moments, alors c'est des villes où il fait très chaud, et en été, bah, c'est des genres de fêtes populaires où tous les bars ont des terrasses, et en enfin, gros, tout le monde est dans la rue, il fait 1000 degrés et tout le monde picole. Tu as aussi bah, de l'artisanat local, des aspects culturels de la ville ou de la région qui peuvent être am... enfin, ou du département qui peuvent être amenés. Euh, tu en as avec bah, des... c'est aussi les villes où il y a la corrida, les spectacles de taureaux, parfois des chevaux et tout. Enfin, bref. Pour moi, la feria, il n'y a pas plus angoissant dans ma vie qu'une feria, c'est vraiment genre c'est la moiteur et les mecs bourrés. Et en fait, les mecs bourrés, c'est un vrai truc, parce que je pense qu'une feria à 100% féminine, il y aurait toujours l'aspect moiteur. Mais en fait, j'ai jamais vu une meuf bourrée taper dans un abribus et se péter la main. J'ai jamais vu une meuf... Enfin, j'ai rarement vu une meuf bourrée se mettre à se battre avec une autre meuf pour aucune raison. Enfin, juste, il y a moins de violence et d'agressivité physique. Euh, pas parce qu'on est génétiquement différent, mais parce qu'on n'est pas socialisé pareil. Et en fait, même bourrée, on agit en fonction de notre socialisation genrée. Donc, je vois bien l'ambiance. Dès que ça boit, ça sort les muscles et il y a une ambiance très chelou qui tend vers la violence. Ce côté, genre, il fait chaud, la pression, elle est montée. Et c'est pas sûr que ça va déraper, mais tout le monde est un peu prêt à déraper, quoi. On est à pas grand chose de. Au pire, on se cogne. Quand j'étais ado et étudiante, je fuyais les rugbymen à fond et j'évitais leur barre chez tonton. C'est marrant parce que, de mon point de vue de meuf loin du sud-ouest et loin du sport, je sais qu'il y a longtemps eu cette idée reçue et qu'elle circule encore que euh, le football, c'est un sport de gentlemen joué par des voyous et le rugby, c'est un sport de voyous joué par des gentlemen. Donc cette idée que le foot, euh, les joueurs de foot sont... Euh, voilà, ils cabotinent, euh, ils se tapent dessus pendant les matchs, euh, ils font des enfin, ém- ils, ils sont bling bling, etc. Là où le rugby, c'est un sport certes de voyous parce qu'on se cogne dessus, pendant c'est beaucoup plus physique que le foot, mais joué par des gentlemen parce que c'est que sur le terrain, parce qu'à côté on est des hommes droits et tout. Et je suis là, ouais, à la fin vous êtes des sportifs professionnels qui traînaient entre couilles 95% du temps. Je pense pas que des valeurs du sport, machin. Alors il y a peut-être un petit peu moins de thunes dans le rugby, que dans le foot, ce qui change peut-être un petit peu. Mais, euh, mais bon. Mais bon. Gwynaman dit, en tant que femme, si j'étais dans cette pièce, je flipperais. Et alors ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la vidéo. Il n'y en a peut-être aucune. Il y en a aucune, hein alors, Voilà, le premier qui trouve une femme à gagner. C'est qui derrière On dirait pas Filippo. Ouais bah non. Même pas euh, les, les femmes, compagnes, filles. Euh, accompagnatrice des joueurs qui seraient là peut-être pour célébrer non non il n'y a, y a, voilà, y a que, de la, que de la bonne couille dans la vidéo quoi. Euh, tout à fait merci Lollipopix pour le sub désolé je suis en train de remonter euh, le chat donc, euh, donc euh, je ne vois pas les subs au moment où ils arrivent mais merci beaucoup Ready to pop the question? L'attrait du risque, ça fait partie de la masculinité toxique. Voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu mon idée. améthis ah, nous dit donc, en Belgique, un cul sec, on appelle ça Lafon, Et c'est bien de la merde, ça met super mal à l'aise. Dans les milieux étudiants belges, c'est la norme, et on a un gros problème de santé publique par rapport à ça. Euh, ouais, bah, dans les milieux étudiants, et pas que étudiants français aussi, hein, le, le binge drinking, le cul sec, euh, c'est euh, les, ch- les plateaux de shots, les mètres de shots et tout... Euh, moi, je suis très contente en fait de pas avoir fait ma vie étudiante. Alors, je dis pas qu'il y avait pas d'alcool et qu'il n'y avait pas trop d'alcool dans ma vie étudiante. Il y en avait, il y en avait trop. Mais j'étais pas dans les groupes, en fait dans les BDE dans les, dans les structures organisées par la fac j'ai, moi j'ai juste fait la fac euh, donc euh, vraiment euh, 1500 personnes, euh, tu trouves des gens qui te ressemblent parce qu'il y a 1500 personnes, il y a de quoi euh, mais t'es pas obligé c'est pas une petite école où euh, c'est bon si tu vas pas au week-end tu euh, t'auras plus jamais de potes parce qu'en fait le week-end d'inté euh, t'as genre 300 pélos qui vont sur 1500 donc euh, tranquille mais du coup j'étais pas du tout dans les BDE et tout et je pense sincèrement que j'aurais probablement été victime d'agressions sexuelles si j'étais allée en week-end thé ou un truc comme ça. Je n'étais pas en mesure, moi, de tenir l'alcool assez bien pour ne pas finir trop torché pour consentir ou me défendre. Et je ne peux pas parier sur 100% des mecs présents à ces événements sont conscients de l'importance du consentement et tout. Donc, euh, nos regrets, finalement. Cadlot toujours nous dit, quand tu es dans un club de rugby, tes coéquipiers, c'est ta famille. C'est un boys club avec tous les mauvais côtés. Quand j'étais en seconde, ma classe, le bon tiers, faisait partie de la même équipe de rugby et c'était un enfer. Ils étaient harceleurs envers moi et d'autres personnes dans la classe, voire du même niveau car les autres membres de l'équipe étaient dans les autres classes. Ah oui, ok, ça fait un esprit de clan qui malheureusement, euh, l'esprit de groupe et l'esprit d'équipe, hein, finalement, On peut avoir évidemment de très bons côtés, mais l'esprit de clan euh, en a aussi de très mauvais. Donc désolé que ça te soit arrivé. Ah, Matt Moon nous dit, j'avoue, je suis une meuf et j'ai déjà fait un trou dans un mur. Ok, ok. La testo nous rend comme ça aussi, on ne pourra jamais comprendre vos pics hormonaux et vous de même. Je sais pas, en vrai, jalode à quel point c'est... En fait, c'est pas comme si on n'avait pas des pics de colère, C'est pas comme si on n'était pas vénère. Genre, le monde nous roule dessus, Darmanin est ministre, et une fois par mois, pour la plupart d'entre nous, on a genre mal... Et on n'est pas bien, et on a des pics hormonaux qui parfois nous mettent, n- nous aggravent cette colère, hein, le fameux, mais bah alors t'as tes règles? Bah, en fait, des fois, ouais, j'ai mes règles, et du coup, guess what? J'ai mal, j'ai chaud, j'ai envie, de, j'ai un petit peu envie de bégère, et aussi, hormonnellement, bah, j'ai des pics qui font que oui, je suis en colère, et ça n'aide pas quand tu dis ça. En fait, enfin, les femmes sont pas ignorantes aux, aux pulsions de colère et de rage et de violence, c'est juste qu'on nous a appris À ne pas les exprimer ou à les exprimer différemment, et on n'a pas appris au mec, et on a appris au mec que c'est aussi une forme de statut social, en fait, d'être le mec qui tape dans les murs. Je crois que je je comprends que je pourrais jamais savoir ce que c'est que de vivre avec avec une dose de testo comparable à celle d'un homme cisgenre, où ce ne sera jamais possible pour un homme cisgenre de comprendre c'est quoi le PMS mais fondamentalement on parle aussi d'émotions quoi. les émotions qu'on a c'est les mêmes et je pense que c'est un peu facile de blâmer la testo pour dire, on peut pas se retenir de. en fait si c'était le cas, il y aurait zéro mec qui peut se retenir de taper dans les murs mais à guess il y a des mecs qui tapent pas dans les murs donc maybe c'est possible, ça veut pas dire qu'ils sont jamais en colère quoi un jour, faudra qu'on se pose sur la violence masculine, nous dit toujours jalode et pas dans le sens, faudrait la supprimer. Je suis très content de ma capacité à exercer de la violence. faudrait qu'on la rationalise, faut pas que ça déborde sur les jours normaux. Je suis très d'accord, et je pense que tous les êtres humains ont une part de colère et de violence entre eux, qui est, qui est, qui est non seulement légitime, mais précieuse, parce que la colère c'est une alerte. C'est là quelqu'un à outrepassé des limites qui sont mes limites personnelles. Quelqu'un est un danger pour moi. La colère, c'est aussi une protection. Et la violence, ça peut être une violence protectrice de soi, de ses valeurs, de son environnement, des gens qu'on aime. Ça peut être l'expression d'une, d'une lutte contre l'injustice. Ça peut être, bah, On parle de violence dans les luttes... Euh, enfin, en fait... Euh on parle de violence quand il y a des gens qui cassent des abribus avec des parpaings pendant une manif, euh, mais euh, c'est une violence qu'on peut estimer légitime et qui ne devrait pas appartenir aux hommes ou aux femmes, mais qui devrait, enfin, en fait, chaque personne normalement constituée a une capacité en elle à la violence, à la colère, à la destruction. Et en fait, je suis d'accord qu'il faut juste, là où on a appris aux meufs à l'étouffer, ce qui fait que guess what, les meufs, elles pètent un câble, et on a appris aux mecs à trop l'exprimer, ce qui fait que guess what, les mecs, ils pètent un câble, je pense qu'on devrait collectivement apprendre à utiliser Qu'est-ce qu'on fait de cette violence quand elle pointe en nous Comment on peut l'utiliser en évitant de se faire du mal Parce que, bah, en fait, ce fucking kiné qui se pète la main euh, en tapant dans un abribus, potentiellement, euh, s'il le fait deux ou trois fois dans sa vie, il sera plus si bon kiné. Et encore, il n'est pas pianiste. À ne plus faire du mal aux autres, parce que taper dans un mur, c'est parfois pas très loin de taper sur quelqu'un qui est à côté. Et, euh, et puis, de juste peut-être faire quelque chose de plus constructif avec cette violence que taper dans un mur. Ah oui c'est vrai, et Modem nous rappelle au sujet de la comparaison foot-rugby c'est un problème de lutte des classes le foot c'est le sport des sports dans les milieux défavorisés donc c'est pour donner une mauvaise image aux pauvres qu'on donne cette mauvaise image au foot c'est vrai c'est vrai qu'il y a ça aussi, oui je l'avais étudié en socio je fais un peu de socio à la fac Anna June Barker, donc pour plutôt revenir sur le sujet consommation de l'alcool, on a plein de sujets en même temps, j'aime trop, dit « J'habite Louvain-la-Neuve, ville belge très étudiante, et ça va mieux maintenant, mais tous les ans, il y avait des morts durant les baptêmes, des bisutages hardcore à base d'alcool, et personne ne disait rien, car c'est culturel. » Oui, je me souviens, quand je bossais chez Mademoiselle, on a beaucoup, beaucoup parlé, euh, bisutage, harcèlement scolaire, week-end d'intégration, comment faire la différence, week-end d'intégration, bisutage euh, tout ça avec euh, des paroles de psy avec des personnes de gens de BDE de gens qui l'ont fait bien vécu de gens qui l'ont fait mal vécu etc tous ces trucs d'initiation un peu chelou euh, et euh, malheureusement euh, on parlait aussi des personnes qui décèdent lors de bizutage ou d'intégration en France on a un truc qui s'appelle les faluchars qui est aussi un genre de groupe étudiant euh, euh, alors je sais pas si c'est exactement pareil que les baptêmes mais c'est un, bah, en fait euh, il y a quand même toujours beaucoup d'alcool dans ces trucs. Et je ne suis pas la dernière pour être bourrée. Je suis rentrée du bar un peu bourrée euh, samedi soir. Mais euh, je ne suis pas pour encourager des gens qui ont entre 17 et 20 ans à boire très vite et très fort euh, des choses euh, très alcoolisées. Voilà, euh, je pense que j'aurais aimé... Euh... J'ai déjà pas trop fait ça, ça va. J'étais pas trop dans un environnement du binge. Euh, mais, euh... mais j'aurais pu l'être et je pense que j'avais déjà quand même... J'ai quand même traversée, et je pense que j'ai toujours encore quelque part un rapport à l'alcool qui est pas 100% sain, et ça aurait été pire si j'avais été dans les BDE shit hein. Maria Chou nous dit, toulousaine est originaire du sud-ouest sud-ouest, d'où le X basque, j'imagine dans ton hâte. j'ai grandi avec ces boys club rugby autour de moi, avec ses bons et ses mauvais côtés mais complètement hermétiques aux meufs, c'est vrai que c'est un peu les jocks du coin, donc ouais les jocks c'est les fameux joueurs de foot américain. américains Là, bah, on, a, on a vu la bande annonce de Lolita malgré moi c'est vraiment cette énergie quoi, les fameux quarterbacks euh, cool kids euh, qui maltraitent un peu les autres quoi Tip nous dit, exemple en direct, mon gars est en train de déplacer nos chèvres, je vis ma best life de campagnarde, et je l'entends gueuler et insulter la terre entière car il y a des cailloux qui l'empêchent de planter le piqué. Au lieu de se dire « ok c'est pas le bon endroit », il insiste et insulte un putain de poteau. Je lui ai proposé de l'aider et deux minutes après c'était bon. Je sais pas si c'est un truc de masculinité nulle ou juste un moyen de sortir sa colère, mais ça me dépasse. I get it et Maria Chou nous dit, les comportements à risque et potentiellement violents étaient vachement plus excusés qu'en réalisés au sein de ces groupes sociaux, donc comme les équipes de rugby ou des moments de socialisation qui étaient associés, genre troisième mi-temps ou soirée de rugby au fêtes du village. Oui, il y a peut-être ça aussi, genre, t'arrives dans un bar un mardi à 18h, tu prends un mètre de shot et tu tapes dans le mur, les gens ils vont dire, mec, peut-être calme-toi, peut-être tu as un problème. Tu arrives dans un bar au milieu d'une feria, tu prends un mètre de shot avec tes potes et tu tapes dans le mur, les gens ils vont dire, oh là là, quel homme qui s'est euh, fêté... Euh l'été et sa victoire. quoi. Donc voilà, écoutez, Macron, une bière et un, une bonne discussion sur euh, les masculinités. Et voilà, avoir un président, homme... Rappelons qu'on n'a toujours pas eu de présidente, lol. Euh, attention Attention à la patte de singe et au be careful what you wish for. Hâte d'une femme présidente qui n'est pas Marine Le Pen, néanmoins, voilà. Euh, avoir un président, homme, entouré d'hommes qui fait un cul-sec de bière pour célébrer la victoire d'une équipe de rugby c'est un président qui rentre dans des codes de virilité très traditionnels. Et c'est pas anodin, euh, parce que les sujets sujets d'égalité passent aussi par les rôles de genre. Qu'est-ce qu'on pense Être des comportements associés à tel ou tel genre Euh, Macron, de par son rôle de chef de l'État, peut aussi influer sur comment, au niveau du pays entier, on voit les genres On on développe des initiatives autour des stéréotypes de genre, mais aussi autour, pourquoi pas, bah parce qu'on en parle aussi, hein, de la consommation d'alcool et des risques de la consommation à outrance ou de la consommation euh, peut-être en binge ou en en cul sec euh, d'alcool. Après, hélas, je ne dis pas que vous buvez une corona à cul sec, vous allez mourir. hein. Mais mais bon. Qu'est-ce que ça a dit sur Reddit alors, on a François sur Reddit qui est Big Crush Tats Energy et qui dit « Je me rends compte que je suis vieux quand ma réaction, ça a été, oh c'est vrai, c'est la bière préférée de Chirac, la Corona. » Et quelqu'un répond « Je pense plus à Fast and Furious pour la Corona. » Moi aussi, euh, clairement, oui. Donc, je ne savais pas, mais dans les rapports que Crush Tats tirait entre, euh, entre Macron et son cul sec et, euh, et Chirac, il y a aussi que c'est, leur, euh, leur bière, c'est la bière préférée de, euh, de Chirac. C'était... Ah, quelqu'un sur Reddit dit « J'étais au match, il s'est fait joliment huer à son entrée sur le stade pour saluer les joueurs. Malheureusement, la réalisation ne l'avait pas mis sur les grands écrans et on s'est tapé des random shots des joueurs et les boues se sont rapidement fait couvrir par de la musique et des applaudissements enregistrés. Idem pour la remise des médailles où on n'a tout simplement rien eu sur les grands écrans pendant que les joueurs passaient devant lui, certainement pour éviter de nouvelles huées. Ceux qui ont vu la retransmission, ça donnait quoi Quelqu'un répond, à la télé, on a entendu qu'il se faisait huer à son entrée sur le terrain et on a bien vu le président du club de La Rochelle se sentir gêné. Et comme tu le dis, ça a vite été couvert par d'autres bruits ou un savant mixage sonore à partir du moment où il a commencé à saluer les joueurs. Quelqu'un dit, j'ai cru entendre dans les gradins le slogan de Manif et on ira jusqu'au retrait. Peut-être que j'ai mal entendu et que les fans chantaient jusqu'au trophée pas sûr d'avoir entendu ça, peut-être un petit groupe qui a pu être capté par les micros, voilà, on n'est pas sûr. Voilà, et après les gens, euh, les gens ironisent sur le fait que c'est pas ça qui va leur donner envie de, de voter pour lui, euh, plutôt d'accord. Je vous relis un petit peu sur le chat et après on passera au dernier sujet. Euh, qu'on ira piocher, tiens, sur Ask Meuf. voilà, donc on parlera pas des gosses avec leur smartphone, c'est pas grave on en a pas, on s'en fout. Jalod nous dit « La testo est une hormone de puissance. Quand t'as un pic de testo, t'as un flot sanguin qui triple. Un battement cardiaque multiplié, tes sens sont décuplés. Honnêtement, c'est une sensation proche d'un orgasme quand tu le maîtrises. Tout tes sens accru, c'est génial. Une personne qui n'a pas l'habitude et donc eu un apprentissage de cette expérience... Tu rajoutes ça à une couche de colère, c'est explosif. Faut dire aux gosses que c'est normal, mais donner des espaces pour ça. Écoute, je ne suis pas euh, chimiste, etc., euh, donc je ne vais pas me prononcer sur euh, les effets immédiats et euh, exacts de la testo sur l'organisme. Mais oui, je pense qu'on est d'accord sur que ça soit euh, spécifique à la testo ou juste en général les pics de colère, de violence, d'agressivité, parfois créative aussi, qu'on peut ressentir. Il faut juste apprendre à en faire des choses qui ne sont pas dans l'autodestruction ou la destruction. Voilà. Ah bah Petit prout au sujet de son mec, que donc se disait, je trouve ça rigolo de le voir l'énerver sur son caillou, nous dit, ça me met mal de le voir comme ça pour un truc pour lequel il ne peut rien faire. Je me dis dans quel état il va se mettre, le jour où il y a un vrai truc pour lequel se mettre dans un tel état. Mais vu de l'extérieur, ça peut être absurde. Après, j'ai connu des gens, y compris des gars, qui pétaient des câbles pour les petits trucs, mais qui étaient euh, d'un stoïcisme et d'une efficacité folle en, en moment de crise. Il y a aussi ça, c'est que je pense qu'on apprend au mec qu'en cas de crise grave genre, euh, euh, je sais pas, il euh, y a un feu dans la maison, on a un accident de voiture et tout, bah c'est à eux de gérer, c'est à eux d'être euh, capables, compétents, de porter euh, la survie de leurs proches. Euh, on leur apprend pas à gérer les petits désagréments de la vie, par contre. Donc, euh, donc, écoute, peut-être que si un jour, vous avez une vraie raison de vous énerver, genre, je sais pas, tu rentres, vous vous êtes fait cambrioler, vous vous êtes fait voler vos chèvres, oh my god, bah, peut-être que toi, tu vas t'énerver, euh, petit prout, et que lui, il sera là, ok on va procéder avec méthode et que tu seras en mode « mais comment t'es calme » alors que l'autre jour, il y avait un poteau euh, qui tapait un caillou et tapait un câble, mais parce qu'en fait, c'est c'est pas grave, on peut s'énerver sur le poteau. Et ça fait de mal à personne et ça extériorise. Les chèvres, c'est grave, I guess. Anna June Barker nous dit « Je suis absolument pas la dernière à boire TMTC, mais le fait que l'école même entourage le baptême parce que ça fait partie de la culture beige plus, évidemment, des agressions sexuelles chaque année, what the holy fuck ?» Indeed. Alors, Chante nous dit, Rousseau, si elle considère que c'est intéressant pour son public d'avoir d'encore plus forts effets de distinction avec une grosse partie de la population, c'est tellement ultra répandu, même dans les milieux petits-bourgeois, BDE, d'école d'ingénieurs, elle parle vraiment aux 5% de sa sociologie. Macron fait un coup de com' quand tu vois comment les gens lui tombent dessus d'une façon nulle à chier. Alors honnêtement, les, temps, les gens tombent d'une façon nulle sur Sandrine Rousseau tout le temps. Euh, peu importe si Macron fait un truc ou pas. Donc j'entends ce que tu veux dire. Je suis pas sûre que le tweet de Sandrine Rousseau soit intelligible pour le plus grand public, parce que la preuve, ça fait genre bien 20 minutes qu'on parle de pourquoi c'est une représentation d'une forme de masculinité hégémonique, ce petit moment de vie d'Emmanuel Macron. Et en fait, en un tweet, on n'a pas le temps d'expliquer ça. Après, il bah, y a aussi une partie des gens qui suivent et qui votent pour Sandrine Rousseau, qui ont ces bails-là, qui ont ce background-là de stéréotypes de genre et tout, et qui vont le comprendre. Est-ce qu'elle ne devrait pas s'adresser à eux parce que, le... en gros, c'est quoi le bon ratio Je suis d'accord avec toi, c'est clivant. Euh... Elle fait de la com' politique sur un move de com' politique car c'est une personnalité euh, politique. Mama Unicorn nous dit, franchement, je suis une meuf, je panique au moins de petits trucs, mais quand il y a un gros problème, c'est en deux étapes. Je panique dix minutes à fond, et après, je suis ultra calme pour gérer la crise. Il euh, y a ça dans Lost. Il euh, y a un, un mec qui explique qu'il hum, est neurochirurgien et qu'à euh, sa première grosse opération, il a... Mal fait une incision. Et. Euh... Alors je suis désolée, ça va être un peu graphique, mais je vous le dis parce que c'est, c'était il y a vraiment longtemps l'os, mais ça m'est resté en tête. Il dit les nerfs de la personne se sont répandus comme des vermicelles. Et il euh... bah, faut les remettre et refermer. Quoi. Et il a dit j'ai compté jusqu'à 5, je crois, ou 10. Et je me suis dit après, je le fais. Et du coup, il se laisse, il compte jusqu'à 10 et il panique pendant 10 secondes. Enfin, 10 secondes. En comptant jusqu'à 10, il panique et après, il est là. Ok, let's go. C'est, j'essaye, de, je fais ça parfois dans la vie. Je, je panique 10 secondes et après, euh, let's go. Ok, c'est la fin du sujet masculinité. Du coup, on va quand même finir en allant sur Ask Meuf, en allant voir un peu qu'est-ce que ça demande aux femmes et qu'est-ce que ça raconte les femmes de nos jours. Ok, on part sur, du coup, le topic. Êtes-vous également fatigué de jouer les psys avec les hommes Je vous lis la personne qui nous dit, Chipolata Fernandez, qui nous dit Je me présente rapidement. Femme, la cinquantaine, genre belle fleur fanée qui s'en tape, mariée depuis 30 ans avec l'amour de ma vie, maman de deux filles adultes en fin d'adolescence, équilibrée, heureuse et pas du tout misandre, mais réellement féministe. J'ai vraiment du mal avec les attentes masculines concernant un rôle de maman universelle, comme si le fait d'être une femme nous désignait de facto pour prendre soin des hommes et de leurs égaux, les proches, les moins proches, jusqu'aux interlocuteurs sur Reddit. Inspiré par plusieurs interactions que j'ai eues aujourd'hui, je suis fatiguée et pas du tout volontaire pour endosser ce rôle que beaucoup d'hommes nous assignent naturellement. Anecdote poussée à son paroxysme qui date d'il y a quelques années, mais qui m'a définitivement guérie du rôle de sauveuse de l'agente masculine. Mon mari avait un copain, gentil mais bizarre, le genre célibataire involontaire à qui, ne, à qui rien ne réussit, rien d'assez bien pour lui, que ce soit en termes de femme, de job ou autre. Son motive, je mérite mieux, mais je ne fais rien pour que ça s'améliore. À côté de ça, Serviable est toujours présent en cas de pépin, mais le malaise n'est jamais bien loin. J'ai tout fait, j'ai tout supporté. Je passe les détails, mais vers la fin, il s'était séparé de l'unique copine que je lui ai jamais connue. Il m'appelait la nuit. Je prenais le temps, bien qu'en tant que maman de jeunes enfants, ce n'était pas évident. Il m'appelait au boulot. Je prenais le temps, bien que ça m'ait attiré des ennuis. Il avait entrepris de passer tous les samedis après-midi chez moi pendant que mon mari, son pote, était au boulot, mais... Alors désolé, j'interromps ma lecture à ce moment-là pour dire on va parler d'être la psy de son entourage et tout, mais on va peut-être parler aussi d'être sa propre psy et d'apprendre à dire non dans la vie. Le gars, c'est pas ton pote, c'est le pote de ton mari et il t'appelle la nuit alors que t'as deux enfants, mais c'est... Allô Ah, c'est toi, Michel Tiens, c'est ton pote Michel. Moi, je me recouche. Bizarre déjà, ouais. Maxi Buche dit bizarre, bizarre. Dés... Je reprends le message Reddit. Des heures de plaintes et de c'est pas juste. Pas une seule fois, il ne m'a demandé comment j'allais. Mais arrêtez de vous faire rouler dessus. Il prenait mal le fait que je m'occupe de mes filles ou que je fasse mon ménage pendant qu'il me parlait parce que je me devais de lui accorder toute mon attention. Un samedi est arrivé où j'étais fatiguée, malade. Les filles avaient besoin de moi alors que mon énergie alors mon énergie était limitée. Il a sonné à l'interphone, comme d'habitude, j'avoue que ce n'était pas très courageux, mais j'ai fait semblant d'être absente. Mais le gars, il vient chez où? Il a quand même réussi à pénétrer dans l'immeuble, sonné à la porte, au secours. J'ai fait la morte. Aucune once d'énergie à consacrer à ce trou noir émotionnel ce jour-là. Je le connaissais, il se serait quand même imposé d'une manière ou d'une autre. Je l'ai vu sur le trottoir par la fenêtre, il observait l'appartement. Le même soir, mes volets ont été criblés d'impact. C'était un grand fan de paintball et compagnie, je sais que c'était lui. Il m'a ghosté et harcelé par message. Non mais d'accord, mais là, c'est pas euh, c'est pas normal en fait comme anecdote. Ok, il y aura deux sujets. Il y aura cette anecdote de « waouh, crazy !» Et on parlera aussi de faire la psy des hommes, mais parce que je suis là, là, c'est pas relatable en fait comme... Euh... Ok. Donc la personne dit, ce n'est pas la seule histoire qui m'est arrivée avec un homme à qui j'ai tenté de venir en aide, mais c'est la pire. Bah oui, j'espère. Pourquoi Pourquoi les hommes prennent-ils les femmes pour des psy gratuits Qu'est-ce qu'on leur doit au-delà de la simple amitié dans le cas qui nous occupe Pour quelles raisons certains estiment-ils que c'est notre rôle à lire vos propres expériences, mesdames Merci d'avoir lu la mienne. Aucune réponse de la part des hommes, merci. <rire> ok, alors je vous vois sur le chat en mode... Ah non, non. bonjour, non, l'angoisse, toxique bizarre l'ambiance, le mode avion qui sauve des nuits, c'est pas faire la psy, c'est être victime de harcèlement, le gros forceur au secours, <rire> beaucoup d'émotes, main courante, c'est du pénal, euh, ouais ok, donc euh, on est sur un thread horreur, ouais on est un peu sur un thread horreur, alors... Cela dit, ok, je me disais peut-être que du coup on va parler entre nous et pas trop lire Reddit parce que peut-être Reddit va surtout réagir à cette anecdote en disant non mais girl il est ma boule et du coup bah peut-être pas trop au sujet qui nous occupe mais non parce que le top commentaire sur Ask Meuf est quand même intéressant et parle de genre puisque c'est quelqu'un qui répond le fait que ton histoire se termine par des volets criblés de balles ok du paintball mais quand même ça amorce un point que je trouve important si il, donc les hommes en groupe social global bien sûr il y en a des biens n'ont pas ce qu'ils veulent, souvent leur solution est la violence. On parlait de taper dans les murs et tout, on y revient. Et je suis presque sûre que beaucoup endossent le rôle de psy par peur, même inconsciente, de leur réaction si on ne le fait pas. Pas envie de débattre ou de se battre si on rembarre un homme, car on n'a pas envie d'écouter ses problèmes, alors on le fait. Beaucoup vont te dire que c'est un cas particulier, mais ça fait beaucoup de cas particuliers sur l'échelle des témoignages de femmes qu'on croise dans nos vies et sur Internet. Et une autre femme répond « Le simple fait que parfois, en tant que jeunes ados, ados ou adultes, on se soit senti obligé d'écouter un vieux mec parler de ses soucis ou de ses désirs sans oser lui dire que c'était gênant, c'est un conditionnement social. » Même si la violence n'est pas physique, si on a le malheur de dire non ou de mettre des limites, on peut aussi se faire rabaisser, juger, insulter. On est égoïste, méchante, on ne se met pas assez à la place des hommes, mais en vérité, il y a très peu d'hommes qui feraient de même pour nous. Eux perçoivent souvent la confession comme une discussion de bonne femme, une sorte de passage obligé, supporter madame pendant ses confessions, tout en répétant oui, oui, ou une confession à manipuler contre nous. Euh, En effet, et c'est vrai que... Alors, deux exemples exemple, harcèlement de rue, harcèlement dans l'espace public, ça arrive, en tout cas dans mon expérience régulièrement, que les... il y a un gars, t'es là, disons, t'es... t'as oublié qu'on vivait dans le patriarcat, et tu t'es dit, je suis une femme, et je vais m'asseoir sur un banc, et ne rien faire. Erreur fatale, car tu es maintenant une proie, mais bon, c'est pas vrai, faites ce que vous voulez, bien sûr, profitez des bancs, sortez en crop top, il a pas de problème, mais être une femme statique dans l'espace public augmente le risque que le harcèlement sexiste tombe sur toi. Et il y a un gars, il vient, et nani-nana, il commence à te parler, ah machin, d'où tu viens, et tout, et tout, et il commence à te raconter sa vie. Et toi, t'es là, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'être seule. Et le gars, nani-nana, oui, mais c'est pour faire connaissance, ah, t'es pas sympa, t'es pas gentil oui, mais moi, ma vie, elle est pas facile, et tout, cool, va en parler aux 15 autres gars assis solo sur des bancs avec qui, bizarrement, t'as pas eu envie de faire connaissance et de devenir ami. Donc ça, exemple random de mec, tu ne le connais, ap, tu ne lui dois rien, Et il va quand même essayer de te culpabiliser sur t'es pas assez empathique envers lui, alors qu'en vrai, lui, il s'en bat les couilles de te quitter en tant que personne, tu vois. Deuxième exemple, j'ai un homme dans ma vie que j'aime beaucoup, qui a été, fut un temps, un partenaire dans ma vie, qui maintenant est juste un ami, qui n'est plus un partenaire dans ma vie, en partie parce que c'est quelqu'un qui a du mal à être heureux. Bon, ça, ok. C'est quelqu'un qui, pendant un bon moment, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et en tout cas pendant le moment où il était mon partenaire de vie, euh, n'était pas euh, en thérapie. Donc c'est quelqu'un qui était très malheureux, mais qui ne, 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 n'était pas activement en train de, d'essayer de faire en sorte de ne pas l'être. Euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui euh, avait beaucoup besoin d'exprimer et d'extérioriser euh, sa peine, ses frustrations, etc. Ce qui est d'autant plus important euh, que c'est un homme qu'il n'a pas forcément été socialisé à le faire, qu'il n'a pas forcément beaucoup de personnes avec qui le faire, parce que peut-être qu'avec ses copains garçons, ils ne font pas ça, etc., du coup, ça tombe sur qui Sur Bibi. Donc, en soi, moi, je suis ravie. Super Mon mec m'ouvre son cœur, il me parle de ses émotions, même négatives, je vais être à la hauteur et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient... Mon mec, il arrive et il me parle pendant 35 minutes de ce qui va pas. Et en fait, moi, je suis là, yes, est-ce que j'étais prête en fait, à prendre tout ça Non, peut-être moi aussi, j'ai passé une mauvaise journée, peut-être moi aussi, j'ai des galères. Peut-être, en fait, tu peux pas juste débarquer dans ma vie, me balancer ton somme. Et attendre que je sois en état pour te consoler, pour te donner une réponse constructive. En fait, euh, hey, moi aussi, j'ai des bails, tu vois. Et en fait, il y avait un moment où, alors oui, à la fin, il me disait, bon, bah voilà, c'est mes bails et toi, comment ça va Mais en fait, j'étais là, j'ai plus l'énergie, frère. J'ai même plus l'énergie de te raconter mes bails, tellement on vient de passer une heure à gérer les tiens. Et en fait, t'as pas de chèque qu'on allait gérer les tiens en premier, et c'est toujours les tiens en premier. Et il y a toujours des trucs qui vont pas. Donc, euh, donc, c'est pas poste, quoi. Et ça fait partie des discussions qu'on a eu quand on a arrêté de se fréquenter et, et maintenant qu'on est amis, c'est. Euh, euh, maintenant, on a un Safe Word où je lui dis Mimi no dispo. C'est vraiment Mimi n'est pas dispo pour euh, pas pour papoter, mais Mimi n'est pas dispo pour euh, faire le, le, le soutien émotionnel et c'est ok et ça arrive. Et maintenant aussi, il est en thérapie, il a d'autres gens à qui en parler et tout. Donc euh, voilà deux exemples qui montrent que au-delà de cet exemple que la personne amène sur Reddit qui est peut-être un petit peu extrême, euh, je voyais Justin euh, dans le chat qui disait, euh, en, je me dis surtout qu'il la voyait pas comme une amie, mais comme une partenaire amoureuse potentielle pour ça qu'il force à ce point, alors peut-être. Voilà, C'est un exemple, Joanne euh, vois écho qui dit « Mais qu'est-ce qu'il faisait le mari euh, pendant tout ce temps ?» Très bonne question aussi. C'est une histoire assez atypique. Mais voilà deux exemples beaucoup plus classico peut-être de comment on se retrouve à être la psy de ses proches mecs. Et là, je vous parle de relations amoureuses, mais ce n'est pas que, ça peut aussi être des amis. Euh, je sais que j'ai des amis mecs où il y a des choses qui ne me le disent qu'à moi ou qui ne disent qu'à des femmes y compris des amis qui parfois sont en thérapie quand même, et ils le disent même pas forcément à leur pieds Et d'un côté, bah, moi je suis leur ami et j'ai envie de les écouter, et j'ai envie de leur donner des conseils, et j'ai envie d'être en empathie avec, et j'ai envie de, à ma petite échelle, encourager le monde vers c'est ok que les mecs, si c'est héros, ils parlent de leurs émotions, ils parlent de leurs galères, ils parlent de ce qu'ils ressentent, euh, mais n'empêche que je les encourage aussi à en parler avec les hommes de leur entourage et à pas tout faire peser sur une personne une meuf ou deux et à en fait euh, être aussi eux-mêmes actifs et proactifs dans aller mieux et dans parce qu'en fait il y a un proverbe qui dit euh, les gens en thérapie sont souvent en thérapie pour gérer les gens dans leur vie qui ne vont pas en thérapie, ce qui est un peu vrai des fois donc je veux bien en fait, j'essaye moi-même dans ma vie de trouver le calibrage et je pense que je suis... Ah, j'ai quand même un gros syndrome de l'infirmière, j'ai envie de prendre soin des hommes et de les sauver. Donc je pense qu'en vrai, le potard, il est un peu loin, il est pas au milieu. Quoi. Après, c'est aussi des hommes auxquels je peux me confier, donc ce n'est pas, pas unilatéral. Quoi. Donc il n'y a pas le côté, euh, moi, ils s'en foutent de ma vie. Quoi. Mais, euh, mais c'est quand même moi qui ai été proactive et qui ai instauré ce truc de, moi, je suis une personne qui parle et en fait, j'ai envie que tu me parles de tes émotions, j'ai envie que tu me parles de ce qui se passe dans ta vie et ça ne m'intéresse pas d'avoir une amitié où on n'en parle pas. Donc, euh, donc c'est un peu moi qui ai initié ce type de relation, ce type de communication. Après, il y a de la réciprocité dans voilà, c'est aussi des gens qui sont là pour moi, à qui je peux parler, à qui je peux me confier et qui me répondent et m'aident du mieux qu'ils peuvent. Mais moi, j'ai facilement là au moins sept personnes à qui je confie la majorité de, en tout cas, à qui quand j'ai un problème, des émotions, je suis paumée, je vais parler. Et dans ces sept personnes, je compte ni ma psy, ni aucun membre de ma famille, donc pas mes sœurs et tout. Euh, parce qu'en fait je suis une meuf et je me suis créé un tissu social et un filet de sécurité qui fait que quand j'ai des problèmes j'ai plusieurs gens à qui en parler et j'en, je fais pas tout peser sur la seule meuf de ma vie parce que mes potes avec qui je bois des bières cul après le rugby je peux pas leur dire que euh, j'ai envie de changer de taf et que j'ai peur de perdre en sécurité euh, financière tu vois. Amélie nous dit bah, comme la personne le disait sur Reddit le nombre de gars qui quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent harcèlent ou agressent mais c'est fou bien sûr Josie Grec nous dit, les femmes ont le rôle social d'être les nourrices, les proches aidantes. On, on nous conditionne depuis le jour 1 de manière subconsciente, inconsciente, à être l'oreille active. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, on voit que, par exemple, il y a beaucoup de gens d'enfants qui grandissent avec ces mamans qui prend soin, qui écoutent, qui demandent comment s'est passée la journée, qui sèchent les larmes. Et papa, il va être peut-être plus dans le pratique. C'est papa qui apprend à faire du vélo, qui emmène au match de foot ou de rugby, etc. Mais c'est pas forcément lui qui va avoir le rôle émotionnel. Et du coup, bah, si on a grandi avec, c'est la figure féminine qui fait les émotions. Et bah, on va avoir ce réflexe-là. Mais en fait, grandir, c'est aussi réfléchir à ces réflexes et travailler dessus. Petit Prout dit, je suis jeune maman d'un petit mec qui a maintenant un an et demi et je m'informe de fou pour l'éduquer à ne pas devenir ce genre de gars qui écrase l'entourage et pense que tout leur est dû gros challenge. Euh, tout à fait courage, Petit Prout, c'est une belle aventure d'élever un petit mec en 2023. Euh, ma sœur a un fils de 4 ans, donc euh, ma grande sœur. donc euh, je, je sais que c'est aussi des préoccupations évidemment qu'elle a et que bah, moi, en tant que tante, j'ai un rôle plus lointain dans l'éducation de ce gamin, mais quand même, euh, je vais être la tante féministe, mais aussi la tante cool, j'espère et, euh, et du coup, bah, on a regardé. Et puis je lisais beaucoup sur le forum Mademoiselle, les, les mamans et futures mamans euh, qui, euh, évidemment, s'interrogeaient sur comment ne pas faire un gamin sexiste. Donc je sais qu'il y a des ressources, il y a des bouquins, il y a des podcasts. Écoutez, histoire de Daron, notamment le podcast de Fabrice qui parle et histoire de Daron, les podcasts de Fabrice qui parlent de parentalité, puisqu'on parle beaucoup de comment élever des petits mecs pas sexistes. Ah, attendez. Ah, et Josie Greg dit, c'est drôle, les femmes sur Twitch ont souvent ce rôle-là. C'est pas faux, il hein y a souvent des trucs euh, genre euh, libre-antenne, euh, courrier du cœur, euh, appelez-moi, confiez-moi vos problèmes et tout, et bah, pour être transparente avec vous. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu frileuse à faire des live formats, euh, vous venez sur Discord et on parle, c'est parce que, de mon expérience, sorry, mais c'est tout le temps genre... Quelqu'un vient te raconter sa fucking mémoire traumatique incestueuse. Et moi, je suis là. On passe une bonne soirée sur Internet. Et c'est pas grave. Genre, je comprends que les gens aient besoin d'en parler. Et surtout sur des lives bienveillants et, et féministes et tout. Bah, on se dit, c'est l'endroit où je peux peut-être raconter ce truc. J'ai pris peut-être un exemple un petit peu dramatique, mais en vrai, c'est l'endroit où je peux raconter, bah, voilà, j'en ai marre des mecs, c'est dur d'être une femme, j'en ai marre de, des LGBT phobies et tout. Et je suis 100% d'accord et c'est important d'en parler. Mais je sais pas comment faire pour pas vous dire parce que je vais pas vous dire c'est pas intéressant votre trauma et en même temps je suis là j'ai pas envie de faire une libre antenne ou c'est genre euh, trauma quoi euh, donc j'ai, mais j'y réfléchis ça veut pas dire je vais pas j'ai fait 10 ans chez Mademoiselle on a trouvé des solutions hein. mais ça fait partie de mes réflexions j'ai pas envie d'être la psy des gens sur Twitch quoi même si j'aime bien parler psychologie avec vous Ramsey Bolton, oh, vous-même, dit, l'idéal, c'est de se confier aux gens qui en ont quelque chose à faire de toi. Genre, des amis, on peut comprendre que c'est difficile pour des gens seuls de se confier aux gens appropriés. La thérapie n'est évidemment pas la chose la plus accessible du monde. Bien sûr, bien sûr, la thérapie n'est pas la chose la plus accessible que ça soit financièrement, en termes même d'accès à un ou une psy pour les territoires déserts médicaux, etc. En termes même de, est-ce qu'on t'a élevé à envisager la thérapie comme une option, ou est-ce qu'on t'a élevé à la thérapie, c'est pour les gens fous et les gonzesses, par exemple. Donc, bien sûr, c'est pas si facile de dire, allez, en thérapie. Mais le mec de l'exemple de tout à l'heure, il avait les moyens, et enfin, il était capable, et la preuve, il a fini par y aller, et ça lui, fit, ça lui fait du bien. C'est quoi, du coup, la limite entre on se confie et on demande un soutien émotionnel On me saoule pour que je m'ouvre plus, mais de l'autre côté, ça me gave d'entendre des gens qui se plaignent sans agir et pas envie de le faire. Ah, c'est marrant, Jalotte, c'est une bonne question. En fait, euh, il y, y a une idée qui dit qu'en gros, il y, y a deux types de personnes. Il y a des problem solvers et il y a des gens qui sont des good listeners. Euh, c'est-à-dire quand tu amènes un problème ou voilà, une prise de tête à une personne, il y a des gens qui vont avoir tendance à immédiatement réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Et il y a des gens qui vont réfléchir en termes de je t'écoute et je suis en empathie avec ce que tu racontes. Si toi, tu es en recherche de solution et que tu as juste une personne qui te dit Ah ouais, je comprends, c'est chaud, peut-être tu vas être frustré en mode Non mais d'accord, je sais que c'est chaud, mais aide-moi. Si tu es en recherche d'empathie et que tu as une personne qui dit Ok, on va faire ça et ça et ça et que tu es là, en fait, là, j'ai peut-être pas l'énergie de trouver une solution. Je veux juste que tu me pates pas et que tu me dis C'est chaud. donc je pense que c'est bien de, de d'essayer un peu de se demander quand soit on va pas bien et qu'on a envie de se confier, est-ce qu'on sait de quoi on a besoin, est-ce qu'on veut de, de quelqu'un qui écoute ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui trouve des solutions. De voir dans notre entourage qui fonctionne comment et bah je sais que, par exemple Fabrice Florent euh, qui est un très bon ami, euh, c'est un c'est un problème solveur de fou quoi. Donc euh, je sais que je vais plutôt aller lui amener des problèmes euh, pour que j'ai au moment où j'ai envie qu'il m'aide à trouver une solution. Euh, mais ça m'est arrivé parfois pour diverses raisons de lui dire écoute là je vais t'amener un problème et je suis désolée parce que d'habitude c'est pas toi que je vais avoir pour ça mais j'ai juste besoin que t'écoutes j'ai besoin que tu sois en empathie que tu me pattes pas de l'épaule et que tu me dises c'est chaud mimi je suis désolée et c'est tout j'ai pas envie que tu trouves une solution et en vrai je voyais que c'était un peu dur pour lui, il était un peu en mode, tu voyais qu'il y avait genre tout son cerveau qui était en mode, mais j'arrive à trouver des solutions, j'étais là, je m'en fous, j'ai pas l'énergie de, je veux juste un câlin, et il a été super, et il m'a fait un câlin, donc je pense que déjà pour ce côté de, on me demande de mourir plus, mais moi je veux pas être le mec qui se plaint sans agir, bah il peut y avoir ça, il peut y avoir communiquer à ce que t'attends des solutions ou pas, parce que du coup des fois oui les gens te donnent des solutions et tu les appliques pas parce que tu étais pas en recherche de solutions, tu es juste fatigué et triste et du coup les gens peuvent se dire bah il m'écoutent même pas, c'est trop chiant, pas du tout. Et je pense aussi voilà comme je disais, peut-être interroger, prendre un peu soin aussi de la personne dont veut qu'elle prenne soin de nous et soit lui demander, soit être un peu attentif à est-ce qu'elle a l'air euh, émotionnellement dispo, est-ce qu'elle a l'air d'humeur, est-ce qu'elle a l'air elle à, d'avoir est ce qu'on lui demande, un peu comment ça va Tu peux te dire en fait j'ai j'ai envie de te raconter un truc qui me prend un peu la tête, mais je sais pas si t'es ready pour une petite prise de tête ou pas. Voilà, c'est, c'est possible aussi de mettre les formes, mais au pire, peut-être la personne vous dira en vrai, sauf si c'est genre un truc urgent. Là, j'ai juste envie de rentrer manger des chips et jouer à Zelda. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé, tout ça. Et vous direz, OK, pas de soucis, je vais parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important d'arriver à s'entourer quand on y arrive de plusieurs personnes. C'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que du coup, quand la, per- quand la personne n'est pas dispo, bah, on est tout seul. Quoi. Et ça peut mal se goupiller. Et, euh, et puis d'être dans une forme de communication plus transparente aussi. Sur euh, j'attends ça de toi et est-ce que tu peux me le donner Oui, non. Sinon, je ne t'en voudrais pas. Enfin, c'est... Moi, je le fais. Peut-être c'est bizarre, mais ça va. Enfin, je le fais autant que possible. Parfois, euh, sûrement, j'oublie. Mais euh, j'essaye de ne pas bombarder les gens avec mon mal-être en étant capable de leur demander de l'aide quand j'en ai besoin. C'est un work in progress grâce à la thérapie. EA Chronicles nous dit « Une fois, j'ai été dans ce cas, dans l'empathie, à vouloir aider et ça tournait en boucle. À un moment, j'ai posé les mots en disant « Mais tu suis jamais mes conseils, tu boucles et là, ça m'épuise, stop. » Et il m'a fait du chantage au suicide. Je l'ai ghosté comme jamais, ça m'a écœuré de l'avoir aidé et osé poser mes limites une fois, une fois mes limites et chantage au suicide. » ouais c'est euh, une réalité euh, je vois, j'ai eu aussi des, des mecs qui m'ont fait du chantage au suicide, aucun de ces suicidés donc c'est pour ça que je parle de chantage au suicide euh, et c'est pour ça aussi que quand je lisais le post de la meuf sur Reddit j'avais envie de dire mais en fait il y a tellement de limites qu'il, qu'il lui fallu sans vouloir faire du victim blaming hein, mais qui, qui, que si elle avait posé avant peut-être euh, malheureusement elle n'en serait pas arrivée là mais après surtout elle n'en serait pas là si le mec n'était pas euh, dangereux je dis pas, hein la personne coupable c'est le coupable Mais puisque là, on réfléchit aux dynamiques qui font que. euh, Et j'entends à quel point aussi ça te deg, tu vois, Chronicles, parce que c'est genre. En fait, vraiment, la personne s'en fout de moi. En fait, je suis juste un outil pour elle. Je ne suis pas une personne. Si je ne lui apporte plus ce qu'elle veut, elle va soit me lâcher, c'est-à-dire plus être dans ma vie, genre, OK, j'étais vraiment ta psy gratuite. Euh, un peu comme les mecs qui quand ils se rendent compte qu'ils vont pas te baiser ils arrêtent d'être potes avec toi, c'est toujours flatteur euh, soit euh, même euh, être violente avec moi en me faisant du chantage au suicide, en envoyant du paintball sur mes volets, whatever en cassant mes affaires, whatever en allant euh, pourrir ma réputation auprès de potes, ça peut prendre euh, la vengeance entre guillemets d'un mec qui n'a pas ce qu'il veut euh, peut prendre différentes euh, facettes quoi Ah, Charnth nous dit, c'est bête à dire, mais ce type de discussion n'est même pas envisagé, envisageable. Les mecs sont nuls à chier, donc si je comprends bien, entre eux. La confusion entre détresse émotionnelle et affective avec le manque de baise. La plupart, si tu vas mal, vont te dire baise un coup ou quelque chose de cet acabit. Ce qui en effet n'est, ça peut être agréable quand c'est bien fait, mais c'est rarement le, la, c'est, c'est malheureusement pas la solution à tous les problèmes de la Terre. Reddink dit bonjour, je débarque là-dessus. Mon gars parle à ses potes du fait qu'il aime pas, parle pas à ses potes du fait qu'il aime pas son taf. Il en parle qu'à moi. Ok, Reddink, pourquoi? Est-ce que est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc de les potes c'est un statut social? Est-ce qu'il y a un truc de il se sent en échec de pas aimer son taf et il veut pas partager cet échec avec ses potes? Ouais, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ce sujet-là spécifiquement c'est non? Ou est-ce que en fait c'est tous les sujets où ça va pas dont il parle pas à ses potes? mais là il trouve que c'est le taf mais peut-être que s'il y avait des problèmes entre vous il n'en parlait pas à ses potes non plus peut-être que s'il y avait des problèmes avec son daron, il n'en parlait pas à ses potes enfin voilà juste je suis dans le cas inverse je suis un homme et mes potes meufs proches veulent être mes psys, alors que j'en vois je n'arrive pas à leur dire sans les braquer l'année dernière j'ai essayé avec l'une d'elles elle a super mal pris le fait que je refuse de me confier complètement à elle sur mes problèmes si elle refuse de me parler depuis alors oui après le problème c'est que voilà en tant que meuf comme on t'élève dans le dans l'idée que coucou Olendel en gros, je sais pas, ça fait partie de ton utilité sociale, ça fait partie de ton rôle d'être la psy, bah du coup il peut y en avoir qui vrillent quand elles peuvent pas être le psy parce que du coup elles ont l'impression qu'elles ont pas de rôle, euh, je pense pas que je vrille si je peux pas être la psy de, d'un mec, mais je sais que ça m'intéresserait pas de traîner avec un mec qui veut jamais parler deep, qui veut jamais parler de ses émotions avec une meuf non plus je pense euh, mais par contre traîner avec un mec qui veut que parler deep, ça m'intéresse de fou Donc peut-être que je fais partie du problème et je je sais qu'en encourageant les mecs autour de moi à se confier, je peux parfois et je travaille dessus, être un peu pushy comme on dit, être un peu insistante euh, et parfois euh, voir... euh Enfin, en fait, euh, les gens, ils vont à leur rythme. Parfois, comme tu dis... Euh, qu'il a... C'était quoi ton pseudo pardon Comme tu dis Just Flow, bah, les gens sont, en fait, ils, ils sont déjà en train de prendre soin d'eux, juste d'une façon différente de la mienne. Donc, pas forcément en se confiant au bar, mais en allant voir une psy. Je sais que j'ai un copain, il dit des trucs à son psy, il m'en parle pas. Et, euh, et il me dit, bah, en fait, j'ai pas envie de te raconter mes séances de psy. Je suis là, OK, pas de souci. Euh, car c'est privé, finalement. Même entre nous, même si on est très copains, c'est privé. quoi. Voilà. Alors, Charles continue en disant du coup les mecs ont besoin comme tout le monde d'avoir un rapport émotionnel et parce que la plupart relationnent par des centres d'intérêt le sport, le JV etc ces liens sont tangibles tant que le centre d'intérêt ou autre reste la plupart sont incapables de discuter sur ce plan là et le seul endroit où ils peuvent se confier c'est en 1v1 avec une figure maternelle ou bourrer avec leurs potes c'est de, mon, de feu mon podcast le Boys Club qui s'appelle maintenant Histoire de Mecs et qui est disponible sur les flux de Fabrice Florent qui est un podcast masculinité que j'avais créé chez Mademoiselle avec Fabrice euh, c'est souvent, euh, on parle à nos potes que quand on est bourré. À ouais, nos potes mecs, que quand on est bourré. Donc euh, écoutez, on aura beaucoup parlé euh, d'alcool. Bisou à Nadjoun C'est un long live, hein. Est-ce que le chantage au suicide, c'est une forme de menace de mort Alors, c'est pas une forme de menacer la personne que tu vas la tuer, mais une forme de euh, j'ai plus rien, si tu m'abandonnes, je vais me foutre en l'air, je vais mettre fin à mes jours. En gros, tu dis à la personne ça me frustre et ça me fait de la peine cet aspect de notre relation et la personne dit ah ouais bah je vais me suicider du coup tu fais quoi tu dis bon bah non du coup on continue comme ça ça me frustre pas trop c'est bon en fait c'est genre chabit tu perds tu vois enfin ok qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça et on parle de chantage au suicide parce que souvent il n'y a pas de vraie volonté de se suicider c'est une façon d'exprimer certes un mal-être réel mais en faisant peser sur quelqu'un d'autre la responsabilité de son suicide qui est quand même gravissime et c'est quelque chose qui est utilisé aussi, qui est un marqueur courant des violences conjugales, euh, le chantage au suicide, si tu me quittes, je me fous en l'air. Top, et ben on va rester dans un couple toxique du coup, voilà. Jalot dit, je veux bien un tips, moi mon empathie c'est trouver une solution. Problème égale souci égale trouver une solution égale plus de souci. Je me sens profondément inutile quand on me demande d'être juste là, comment on fait, à quoi ça sert Alors, quand quelqu'un vient te dire j'ai besoin de te raconter un truc et j'ai besoin que tu sois juste là et que tu ne trouves pas de solution à mon problème. Ça veut dire que le vrai problème que la personne t'amène, c'est pas le problème factuel, genre je m'embrouille avec ma manager. tu vois. Ma manager est toxique, ça me pèse. La personne, elle est pas en train de te dire mon problème, c'est que ma manager est toxique et que ça me pèse. Elle est en train de te dire mon problème, c'est que j'ai besoin d'en parler et d'être écoutée et d'avoir quelqu'un en empathie avec moi. Du coup, quand tu l'écoutes et que tu es en empathie avec elle, tu as trouvé la solution à son problème et tu as résolu son problème, donc tu as été utile. Tu n'as pas résolu son problème avec sa manager, mais ça sera peut-être dans un second temps, peut-être que plus tard, une fois qu'elle est consolée, la personne, elle sera là, bon, maintenant qu'on a bien chialé, euh, comment on fait pour euh, me défendre face à cette grognasse et, euh, et ce sera très bien. Donc euh, ce n'est pas... L'empathie est une solution. L'empathie est une réponse complète. L'empathie est un outil, l'empathie est un cadeau, l'empathie... Euh, on peut avoir le même problème, la même situation et recevoir de l'empathie et après ça va, alors qu'on est dans la même situation donc c'est déjà c'est déjà ça en fait c'est déjà une solution au problème, je trouve oh là là, vous en avez des choses à raconter Ramsey dit « J'ai un ami qui vient souvent vers moi pour se confier. Je le comprends aussi car je suis le plus dispo sur le Discord de notre groupe pour ce genre d'exercice, surtout qu'il est à l'étranger relativement seul. Quand je trouve ça trop unilatéral, je me force un peu à me confier également à lui, quand bien même je lui avais pas demandé. Je me sens mal d'imposer mes problèmes quand à la base on parle de psy, mais c'est ce que j'ai trouvé pour pas juste être le psy trop intéressant, Ramsey. Et écoute, est-ce que peut-être que ça pourrait être intéressant de lui en parler lui dire en fait euh, mec je sais pas si tu t'en es rendu compte mais souvent tu viens m'envoyer tes problèmes et ça me va bien d'en parler avec toi mais tu me demandes pas trop comment moi je vais et tu viens pas trop creuser euh, ce qu'il n'y a pas tu vois des trucs dont je parle pas avec les autres du discord et tout et du coup bah, j'aimerais bien que tu prennes aussi de mes nouvelles de temps en temps mais en fait euh, je pense vraiment que la plupart des gens on leur dit ça ils sont là oui bien sûr ok bah oui bah j'aurais dû y penser désolé mais bien sûr je vais le faire j'ai envie de faire ça parce que les gens ils ont envie d'être des bons amis quoi donc euh, moi j'ai pas euh... En fait, euh, être, une, être une bonne amie ou un bon ami, ça s'apprend. Euh, communiquer ses émotions, ça s'apprend. C'est un truc qu'on n'est pas avec. Et selon les chances qu'on a eues dans la vie, l'éducation qu'on a eue et tout, on a plus ou moins de facilité à y accéder. Donc je ne vais jamais reprocher à un mec ou ouais, à qui que ce soit de ne pas être in touch avec ses émotions et d'avoir du mal à les communiquer parce que je sais que ça l'est. Et moi-même, en fait, j'ai beau être une femme, je suis extrêmement bloquée émotionnellement. Et ce n'est pas pour rien que j'ai une psy depuis 5 euh, ans maintenant. Donc, euh, bientôt. Donc, euh, donc, je ne vais pas dire « c'est facile, il n'y a qu'à ». Et je trouve que moi, ça me rend heureuse d'apprendre à gérer mes émotions, à être une meilleure amie. Et quand quelqu'un me dit « j'ai besoin que tu, fasses, que tu agisses comme ça avec moi » ou quand quelqu'un me dit « là, je n'ai pas aimé comment tu agis avec moi, c'est parce que j'attends de mes amis », ben, je trouve que c'est précieux parce que c'est quelqu'un qui me donne une, un peu une ligne de, de manuel pour euh, être une bonne personne pour elle. Et, euh, et la rendre heureuse et du coup rester dans sa vie et ça veut dire que la personne a envie de me garder dans sa vie parce que sinon elle se ferait pas chier elle serait juste en mode bah ce Mimi c'est relou et puis on s'éloignerait petit à petit s'il y a volonté d'améliorer la relation c'est bien qu'il y a envie que la relation continue donc je trouve qu'en plus c'est flatteur quand les gens te disent en fait j'aime pas trop quand tu fais ça est-ce que tu pourrais faire différemment parce que ça me fait de la peine bah c'est chiant enfin j'ai pas envie de faire de la peine aux gens que j'aime mais je trouve ça tellement précieux qu'ils me le disent euh, plutôt que juste euh, ils me laissent l'ignorer potentiellement le faire avec d'autres et puis euh, bah qu'on s'éloigne parce qu'en fait il y a de la rancœur il y a du non dit et puis ça se sent quoi ça se sent euh, forcément. Ah, alors, il y a Chant qui est en train euh, d'aider un petit peu euh, Jalod, parce que Jalod dit, mais ça ne sert à rien euh, de parler de ses émotions. Si, euh... enfin Ça ne sert à rien d'apporter du soutien émotionnel si la situation n'a pas changé. Et charme dit, bien sûr que si la situation a changé, la personne a pu s'épancher partager ses sentiments. Tu sers de mouchoir émotionnel, mais ça peut suffire en soi. Et si tu veux bien le faire, il faut permettre... Ah oui, parce qu'il y a aussi des tips sur comment bien écouter, ça c'est vrai. Il faut permettre à la personne de tout déverser, relancer, demander des détails pour permettre que ça se vide bien, reformuler pour montrer que tu as compris. Et, euh... et bah ouais, en fait, poser des questions et essayer... En fait, il y a aussi un, une métrique un peu délicate parfois qui est de trouver la limite entre je raconte une histoire similaire qui m'est arrivée par, pour te montrer que je suis en empathie avec toi et parce que peut-être tu peux en apprendre. Et euh, je raconte une histoire similaire qui m'est arrivée, mais ça fait juste genre « Ok, maintenant, c'est mon tour de raconter ma vie. » Et c'est un peu genre « D'accord, merci de m'avoir raconté ton histoire qui ne m'aide pas à traverser la mienne. » Donc réfléchir, à, pas être en mode « J'attends mon tour de parler », mais vraiment écouter ce que la personne dit et lui demander « Ok, qu'est-ce que tu ressens ?» Est-ce que tu penses que c'est lié à d'autres trucs dans ta vie Est-ce qu'il y a un background Est-ce que tu as déjà ressenti des choses comme ça Pourquoi tu m'en parles euh, Est-ce que tu en as parlé à d'autres gens euh, Est-ce que ça te fait du bien, là, de m'en parler Est-ce que c'est dur un peu, bah, un peu des questions de psy, en vrai. Quoi. C'est, euh... Moi, ma psy, elle me dit plein de fois, et c'est quoi cette émotion Et je lui dis, bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous paye. <rire> comme quoi, on apprend. Euh... Et, euh, et je dirais éviter de couper la parole sauf si c'est vraiment un truc de en fait je suis en train d'être en incompréhension avec ce que tu me racontes et je vais pas te laisser parler 10 minutes et te dire j'ai pas compris le début euh, ou voilà, ou recalibrer un petit détail ou quoi mais éviter de couper la parole et les, alors ça c'est conseil d'interview euh, Goldé, c'est laisser, laisser les silences Laissez la personne quand elle finit de vous raconter, taisez-vous un peu si vous êtes IRL ça peut être l'occasion de faire un geste physique euh, gentil, une tapote, lui prendre la main machin, un câlin euh, mais même pas IRL, même sur Discord genre, laissez-lui le temps de rien dire un petit peu parce que, alors en interview le secret c'est que les gens ont, le, la plupart des gens ont peur du silence du coup ils vont parler, du coup parfois ils vont te raconter des trucs qu'ils racontent pas en interview là l'idée c'est pas de piéger euh, la personne que vous aimez c'est juste de lui laisser la place de digérer ce qu'elle vient de vous dire et de peut-être trouver d'autres choses, en fait elle est en train de creuser elle est en train d'imaginer dé- une, une, une plongeuse quoi, qui descend des paliers et il faut qu'elle s'arrête régulièrement et tout, alors ça dépend de qui elle est de la gravité de ce qu'elle vous raconte, de son mode de communication, ça dépend, peut-être elle va arriver elle va dire c'est ça mon problème, ma manager elle me fait chier et en fait comme j'ai fait un burn-out à mon dernier taf, bah, ça appuie sur tout ce trauma et j'ai l'impression que je n'aurais jamais adapté au monde du travail et es là, eh bah, on a descendu vite le palier, et du coup le petit palier, au moins le petit chemin mental de qu'est-ce qui fait que ça te touche autant cette situation euh, mais parfois, c'est descendre de façon un peu laborieuse. Et les silences, ça aide à respirer, ça aide à la tendresse. Ça peut permettre à la personne de reprendre un petit peu euh, ses esprits si jamais elle est un peu au bord des larmes ou quoi. Et cependant, c'est pas grave hein, de pleurer. Euh, mais ça peut aussi l'amener à vous dire quelque chose qu'elle vous dirait pas si vous rebondissez tout de suite en mode Ouh là, c'est gênant les silences. C'est pas gênant les silences. C'est tranquille les silences. Regardez, là, on se dit rien. Ben bah ça va non C'était pas la mort Ah ouais, trop bon conseil, merci Ezoc. Conseil, pendant le silence, ne sortez pas votre téléphone. Rangez votre foutu smartphone quand vous avez des conversations importantes avec des gens que vous aimez, qui vous racontent des trucs importants. Pareil, si vous êtes sur Discord, si vous êtes en visio ou quoi, n'allez pas faire autre chose. N'ouvrez pas d'autres onglets. Je sais que la notif, elle vous chatouille, mais vous savez quoi J'ai eu 48 notifs depuis le début de ce live et en fait, je vais pas vous interrompre pour ça, tu vois donc Parce que je vous respecte et qu'on est là ensemble, on passe un bon moment, ça peut attendre une heure ou deux. Du coup, oui, vous n'êtes pas au bar en mode mon, et mon pote est parti pisser, je sors mon téléphone pour checker Insta en ce moment. Vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui se confie à vous. Essayez d'être 100% dans le moment et de ne pas lui faire sentir que ce n'est pas intéressant. Parce que c'est ça le problème, c'est que si vous sortez votre téléphone, c'est un peu genre, eh ben, I guess la personne se fait chier et a envie de parler, de passer à autre chose. Ah, et Réwin, mais vous êtes trop fort, qui dit si jamais vous voulez créer un blanc de réflexion sans forcer l'autre à parler, oui parce que peut-être en fait vous êtes là, je vais me taire pour que l'autre dise plus de choses et l'autre est là, j'ai vraiment fini de parler, je n'ai plus rien à dire je ne sais pas pourquoi la personne ne dit rien c'est... est-ce que c'est pas intéressant quoi de dire, je dois réfléchir, est-ce que ça te va si je prends un petit temps, c'est cool, et comme ça vous pouvez bah, reprendre la parole à un moment si vous voyez que ça commence à traîner et que peut-être euh, c'est... la personne a juste fini de parler ou en tout cas va avoir besoin d'une question peut-être pour se relancer, quoi. Plotouiss, maintenant, le chat est amoureux de Mimi. On n'a pas fait les questions pour tomber amoureux. On fera ça. Ah, Justin dit, il y a aussi un truc. En tant que mec, on t'apprend que quelqu'un qui pleure, c'est pas bien. Du coup, si quelqu'un pleure, je me sens mal et je fais tout pour que les gens pleurent pas, alors que ça devrait pas être un problème. Oui, des fois, les gens pleurent. C'est les pleurer. Quand je pleure, Fab, il me dit c'est bien, sors Et quand genre, je pleure en pleurant pas vraiment, vous voyez, quand genre, les... j'ai des sanglots, mais genre bouche fermée, il est là, arrête pleure un grand coup, laisse, laisse la morve, laisse tout sortir, sois moche, tu vois, c'est pas grave, pleure un grand coup, et c'est vrai que ça fait plus du bien, je trouve, de pleurer vraiment en mode... <rire> que d'avoir juste la petite larme stoïque The Rock en mode... Alors, c'est bien de pouvoir faire les deux, et des fois, on n'est pas en capacité socialement de faire les grosses larmes, mais c'est dommage de pas savoir faire les grosses larmes. Du coup, des fois, laisse les gens pleurer, ils ok, pas de panique. Ok c'est tranquillement la fin. Alors on a fini les sujets Reddit, c'était trop bien, je vais réfléchir à tout ce qu'on s'est dit là, je pense qu'on peut faire une live sur les sujets euh, émotion, thérapie, masculinité, euh, mais pas que, parce que tout ce qu'on dit aussi évidemment ici ça peut parler aux hommes comme aux femmes. Ok, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, c'était un super live, ça m'a donné plein d'inspirations pour euh, d'autres sujets à aborder avec vous et tout. On arrive tranquillement au premier anniversaire de cette chaîne et à des nouvelles choses à faire et à une envie de donner un nouveau souffle à cette chaîne. Donc euh, attendez-vous à des bails, attendez-vous à des surprises. Prenez soin de vous. Bye bye. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.